0: Sobre los cómics, cuando quieras puedes escuchar. En Ouroboros Radio, con Mariano Cholaquian.
1: Bienvenidos al programa número 11 de Ouroboros Radio, fuera del espectro. Y esta semana eh, tenemos novedades, un poco con gusto a amargo, gusto a... A decepción, a decepción porque pensaba que iba a explotar este 2021 desde el arranque y editorialmente mmm, todo quedó en promesas. Me va a ayudar a superar este momento de tristeza <ríe> mi compañero Damián Pérez,
2: ¿cómo estás Dami? Hola Mariano, nos pusimos la onza ahora, la de Tom Misaki. Y, igual que Tom, somos, vamos a hablar de promesas que no llegaron muy lejos, ¿no? Sí, la verdad. <risa> Pobre Tom Visaki,
1: El eterno Psychic. Este, sí, porque tuvimos un, un viernes 29 de enero muy prometedor en, en los papeles, en los catálogos, en los anuncios, y por retrasos de imprenta o vayas a ver uno que se terminó pinchando. En un momento parecía que se estaban matando entre las editoriales para ver cuál estrenaba más, y,
2: y al final terminó en un Medias Tintas. A ver cuál tenía el anuncio más importante, cuál sumaba más, más anuncios para la fecha, y nos quedamos con, bastante con las ganas. ¿eh? Está bien, tuvimos algunos anuncios importantes, algunos que llegaron, que salieron, por fin tuvimos a Panini Latinoamérica sacando nuevos tomos, todo eso, pero... Parece que la pinchadora sigue, todavía no nos volvemos a inflar.
1: No, no, nos volvemos a recuperar, pero va a ser una buena semana para eh, conseguir reimpresiones, completar colecciones que por ahí eh, quedaron medio truncas. Así que, bueno, eh, vamos a empezar a anunciar todo el material que van a poder encontrar en Meridiana Comics, que queda en Rivadavia 4963, local 18, de la Galería Rivadavia, a partir de este viernes 5 de febrero. Y empecemos a repasar por el lado de Omni Press. Se vienen, eh, bueno, por el, eh, reimpresiones de, de DC Comics: eh, Batman Año 100, de Pol Pop, y Batman Villanos, otra vez las décadas. Dos tomos de esta colección de 80 aniversario. Que eh, si, si no los pudiste conseguir en el momento, se reimprimen para, para que completes esa biblioteca. Está bastante buena esta biblioteca dentro de todo. Una
2: muy linda colección, la de Omni. Accesible, buen formato que todavía se sigue consiguiendo, aprovechando estas reimpresiones. Bastante popular se hizo.
1: Sí, sí, están, están buenas. Además, un personaje que obviamente siempre tira como Batman. Y... y seguramente complete muchas muchas bibliotecas. O sea, un buen inicio para algunas bibliotecas, ¿no?
2: Y no son las historias tradicionales. y Pensando un poco en la colección, no son las historias que siempre vemos en las colecciones de Batman. No tenemos la reimpresión Kich Kichisientas de año 1 del Dark Knight. Acá tenemos otras opciones interesantes que aprovechen estas represiones si se quieren enganchar con otras cosas de Batman.
1: Porque además después están estos tomos como el de Villanas a través de las décadas, que también estuvo el de Robin a través de las décadas, que tiene historias de, realmente de todos los tiempos. O sea, tenés desde The de Bill Finger hasta Lane Wayne, eh, de, realmente de todo, de todo. Brustein en el mismo libro todo en el mismo Alamur libro Alan
2: Moore también en el mismo libro
1: claro eso es realmente sorprendente y es una forma de compilar que por ahí puede ser interesante para a mí pues es muy linda para nuevos lectores como para hacerse una base está buenísima exacto para darles un pantallazo por lo menos ¿y sí, qué sí. más tenemos de OVNI? y Omni va a reimprimir Attack on Titan 1 y 3 cuarta edición
2: para, para Attack on Titan 1 tremendo hitazo y ahora que está por terminar esta historia, que ya nos queda poco, si no te enganchaste en su momento, tenés la oportunidad de engancharte con un nuevo, una nueva reimpresión del primer volumen. ¿Qué es? Andá a conseguirla si no lo reimprimían. Cuarta edición ya.
1: Nosotros siempre eh, destacamos mucho las reimpresiones de volumen 1, porque al que no, no lo tiene o no empezó esa colección, siempre está bueno remarcarlo como para que, para que acceda a, a comenzar, a empezar a leer una serie que por ahí en el momento no, no le interesó y después por recomendaciones de amigos o conocidos o por mismo en el programa les pareció interesante empezarla, así que ahí está on Titan está disponible y por el lado de Panini una semana extraña, más bien chica se podría decir, porque va a entregar todo lo de manga que, que quedó afuera la semana pasada en la que solo tuvimos Marvel no y va a salir Jujutsu Kaisen 4 Serie que la, la está rompiendo. La genial Golden Kamui, También le tomo 4. Tenku Pan Número 3. Un Naruto. 63. Y Berserk. 2. De que eso es reedición. Es decir. 5 tomos de manga. Y a esperar lo que sea la otra semana. Que seguramente venga con algo de Marvel. Ya sabemos. Pero todavía no se puede asegurar. Porque acá se va semana a semana. Viste. No, no da como para, para ir de... De una semana a la otra es hay que, hay que justo aguardar la semana Que toca y cubrirla No podés adelantarte
2: Sí, mucho movimiento entre semana y semana Cosas que se caen, cosas que aparecen Nunca, po nunca podemos estar seguros De hacer una planificación de compras O de a, a qué voy a dejarle mis billetes En cada semana Pero bueno, tenemos salen cosas Quizás no del tenor que esperábamos, pero están saliendo. Lo bueno es que las series se continúan, que Naruto vaya por el tomo 63, que se haga una revisión de Berserk, es una buena noticia siempre. Sí, absolutamente. Y después, bueno, eh, tenemos...
1: Eh, Ibrea es una maquinita que si bien bajó un poco la intensidad que había prometido, me parece absolutamente lógico y, y, y sano hasta en algún punto. Tenemos... Chainsaw Man 2, que para muchos es la, la serie de manga del 2020. Después, bueno, sí, continúa Vistars, Gitazo. Y para mi amigo Gonzalo Ruiz sale el Jojo's Bizarre Adventure número 7, Diamond is Unbreakable. Este, fan absoluto de Jojo's, este, Gonza. Y de Morrison también, ¿no? Y después tenemos a Yakuza de Casa número 3, esta comedia que anunciamos ya hace unos meses, ya está en el número 3. Esa es la maquinita de Ibrea, ¿viste? Sale pim, 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 te va sacando uno de los tomos muy
2: parejito, eso está buenísimo. Se ve que con Ibrea más o menos ya tiene aceitado eh, la forma de producir. Por ejemplo, tenemos el último tomo de esta nueva edición de Dead Note, el 12. Y está encontrándole fórmulas nuevas Vistas que mencionaste, está saliendo en ediciones Dos en uno, igual que Kantai Tsubasa Para acelerar Para poder terminar más rápido Para poder estar más al, al día Buenas noticias, y funciona Viene funcionando
1: A mí la dos en uno me parece un formato hermoso Para, para la lectura de manga en casa La verdad es que lo, lo disfruto Mucho y, y como que Es una edición más más sostenible En el tiempo, no en la biblioteca
2: no aburra el público, no se, el público no se cansa esperando el nuevo tomo Claro, tal cual Y
1: tenemos eh, en el ámbito local también, ¿viste? Semana de Reimpresiones El gran estreno de toda la semana del ámbito local, eh, general, de, de las editoriales argentinas Va a ser Gilgamesh, el inmortal, Resurrección De Alfredo Grassi y Lucho Olivera, ¿no? Este Una versión que es la última del personaje, ¿no?
2: Y ese, te cuento eh, claro. un poco de, de eso sí. para el que está un poco perdido con Gilgamesh. Gilgamesh tiene varias etapas. Tiene una primera etapa que es la de Lucho Olivera y Mulco, que esta fue también reeditada hace un tiempo por la misma editora, Do, por Doello, por Doello, Doello Ediciones. Dos editores. Dos editores. Que es eh, quizás una de las más conocidas. Y después viene la segunda etapa, la más larga, la más popular, que es la de Robin Wood. Uh -huh. También con Lucho Olivera y también está Ricardo Ferrari. Esta no tiene reediciones. Es la etapa que la gente recuerda, los, los lectores de aquella época recuerdan. Y al final viene esta tercera etapa, con Alfredo Grassi y Lucho Libera que es eh, un, es la más corta, pero nunca había sido reeditada tampoco, que yo recuerde. No, la verdad Así que, que no, el, no, el que no lo quiere bien. conocer al personaje, conocer el trabajo de Lucho Olivera también, esta es una buena oportunidad.
1: Queda ahí una biblioteca de Iguamés completa y la verdad es que es uno de los rescates en, en, en la completitud en lo de generar esa biblioteca de los más interesantes que hay después tenemos eh, por loco rabia la reimpresión de los tres libros que habían sacado eh, años anteriores de Thomas Ott el número 73304 Cinema Panopticum y Dark Country los tres libros de, de Thomas Ott un autor eh, muy importante, muy interesante para, para ahí para, para un público que quiere una historieta mejor trabajada no de consumo, por decirlo de algún modo es, es una gran oportunidad en tres libros o sea, entrar por alguno y de los que más te interese y después empezar a, a entrar a los otros dos que ya van a estar los tres disponibles juntos esta semana
2: está es la colección, la biblioteca Tomasot, que está que hizo Loco Rabia Después de... No sé si recordarán la visita que de Thomas Ott a un comicópolis hace un par de años. A partir de ahí, lo y empezó a sacar todas estas historias. Que son historias mudas, con un estilo recontra particular. El estilo que usa para dibujar Thomas Ott. Es para verlo. Hay, tienen que verlo. No, no se puede describir tanto. Hay que verlo. Y las historias son súper interesantes. Generalmente le mete suspensos. Le mete un poco de terror. Un poco de... Eh, Hacer pensar al lector. Son todas historias mudas. Uh -huh. Así que si no lo conocen a Thomas a Ott, conozcanlo.
1: Y entonces, ya hicimos este repaso. Pueden ir ya mismo a Meridiana a buscar todo este material. Meridiana queda en Avenida Rivadavia, 4963, local 18, barrio de Caballito. O pueden entrar a meridianacomics.com para comprar online. Y hay envío a todo el país. Así que ya saben. Que pueden ir a buscar esta semana? Otra novedad... Va, novedad. otra de las eh, destacados de la semana fue el aniversario número 29 de Image Comics, que lo festejó con un tweet que, que nos llamó mucho la atención, porque decía 29 años de Creator Home. Y a mí ese concepto me interesa mucho en el sentido de salir un poco de lo que se dice a veces como cómic independiente. Tenemos un programa pasado, si no me equivoco, el programa número 2, que vinieron Diego Labre y Gonzalo Ruiz a charlar sobre estas denominaciones. ¿Por qué? Porque me parece que el término correcto es Creator Own, porque Image Comics es mainstream desde el primer día, no se puede hablar de que es una editorial
2: independiente, ¿no? Y pensemos, cuando salió Image Comics, a principios de los 90, fue un suceso, que en venta superaba a las, a, a las dos grandes, a Marvel y a DC. O sea que más mainstream que eso no lo podemos, no, no lo podemos concebir. Como nació grande, como se dice. Y nació con todos los, con todos los jugadores caros. Sac sacó. Los, los, los fundadores de la editorial, quienes conforman el primer grupo, eran todas estrellas ya. Sí, por
1: eso. A ver, en, en esa primera etapa eh, del, del 92, este, la. La compañía surge como eh, el hogar de los dibujantes más reconocidos, ya sabemos todos. Tom McFarlane, eh, Jim Lee, Rob Liefeld,
2: Eric Larson. Y los que se van sumando después, también tenés a Jim Valentino. Eh, eran todos los que en esa época era, venían de romperla en los grandes títulos de Marvel. Eh, McFarlane venía de Spider-Man, Jim Lee venía de Los Mutantes... Tenías a todos eh, los top de ventas en estos momentos. Claro, eran las figuritas de esa época. Bueno, abren una editorial
1: y es de universos superhéroicos compartidos. Pero esa editorial, la realidad es que se terminó convirtiendo en, en la fuente creativa de un montón de historietas. Y actualmente, algo que a mí ya no me gusta tanto, que este Creator aún, se convierte en. pasa a ser de una editorial de historietas historieta creator on, a una factoría de eh, propiedad intelectual para series televisivas y ahí a mí es donde me, esa transformación me dejas un poco desencantado por suerte la tenemos formula, tipos sí, sí, sí. la fórmula la, de base la, la fórmula
2: Mark Miller llevada a la editorial la fórmula de crear pitch para películas para series y de ahí Tener, tener sus propias historias, sus propios cómics Que sirvan para que algún productor, algún ejecutivo de cadena de, de algún servicio de streaming vea y diga Ah, yo quiero comprar esto Sí,
1: porque hay muchas series que, que, que se abandonan después de uno o dos TP Hay algunas que el segundo TP carece totalmente de sentido Porque en realidad el contenido planeado era para un solo TP Porque porque lo único que tenían era la construcción del mundo que presentan, y hay muy pocos que se dedican a hacer historietas ahí adentro, por suerte, por suerte, todavía tenemos seres como Ice Cream Man, eh, tenemos a Brubaker y a Phillips haciendo historietas pura y dura todo el tiempo y hasta jugando con los formatos porque ahora están sacando novelas gráficas directamente y abandonaron los issues y cuando sacaban issues le agregaban material adicional que los TPs no estaba o sea, por suerte tenemos
2: esos dos tipos que están haciendo un quilombo bárbaro y después tenés otros que te te meten teatos impresionantes entre número y número a veces porque se dedican a la parte audiovisual o a veces solo porque están en mil kioscos a la vez que no está mal, que no es criticable pero desde el punto de vista nuestro que
1: es eh, amar a la historieta a veces es un poco doloroso que, que el autor lo único que esté buscando en realidad es pegar la
2: venta de la IP a veces se nota eso y cuando no funciona se nota totalmente pero bueno, sigamos hacia adelante, Con eh,
1: empezamos a ver que no podemos hablar por ahí de, de qué va a salir la semana que viene impreso en Argentina. Pero las editoriales sí están empezando a hacernos anuncios sobre lo que vamos a ver en el año. Y un anuncio que me pareció muy destacable es el Death Metal por Omnipress. No porque esté desesperado porque se edite Death Metal, no. No creo que, que haya demasiada gente ya a esta altura eh, Ansiosa por leerlo Sino porque vamos a tener una edición Que se llama Van Edition Tour eh, este, Que va a ir por muchos países Va a ser editada en, en, en contados países Entre los cuales están Francia, Argentina, Brasil, España Y me sorprende esto de que Argentina entre en esta selección de, de países que, que van a editar estas tapas exclusivas con distintas bandas de, de heavy metal en cada uno de los números, van a ser ocho números, y que no estarán disponibles en Estados Unidos. ¿Y, y cómo ha crecido? ¿no? Esto demuestra que... que no. Está en cu ¿Se tiene en cuenta
2: el mercado argentino para, para DC Comics? No solo el mercado argentino, como decías, también DC Comics está teniendo en cuenta a todas las licenciatarias, viendo sus eh, sus historietas venderse en otros países, fuera de su país de origen. Este proyecto es grande, coordinado con, todos, con todas las licenciatarias en todos estos lugares que nombraste. También adelantando, Death Metal es... Una serie que esperábamos dentro de un par de meses y acá te va a adelantar. Sí, viene
1: a un ritmo bastante bastante veloz con algunas, con algunas colecciones. Ya ocurrió con Free Jokers, ahora viene con Death Metal, que se va a editar en, en ocho números, eh, dobles o triples, no, hasta cuádruples diría, porque son más de 100 páginas. Mm -hmm. eh, en, en los que sí van a estar metidos los taís, este no va a ser solamente el número del evento por ahí es un poco rara la mezcla y sobre todo esa selección en el número 8 es medio confusa porque va a tener el de últimas historias no me termina de cerrar mucho el orden pero creo que eso en realidad podría ser confirmado, confirmable lo que realmente tenemos son 7 portadas con 7 bandas de heavy metal entre las cuales están Megadeth, Ghost, Acuna Coil, Sepultura, Opet, Ozzy Osbourne y Dream Theater. La
2: de Megadeth me encanta, de Juanjo Barnido. Me encanta. La de Megadeth. También los autores para cada portada, muy buenos. La verdad, las portadas están buenas. Yo no soy un fanático del metal, pero me gustan las portadas. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Está, está muy acorde al chiste, cosa que, que por ahí en la historieta no está tanto. Pero. Este, me, me gusta la estética y el Batman que ríe le queda justo, la verdad
2: Es lo que decíamos, este es el Batman Grim and Gritty Y qué mejor que mostrarlo allá en el extremo, no se me ocurre algo más extremo Sí, abrazado con spawn,
1: pogeando Después tenemos eh, un par de, de anuncios, seis anuncios de lo que va a ir lanzando próximamente Panini Sorprende la ausencia del volumen 2 de Hulk Pero vamos a tener Savage Avengers Avengers salvajes Los Avengers de Aaron
2: El grupo con Conan Eso es lo más destacable
1: El grupo con Conan que va a ser el primero que va a salir Aparentemente de todo esto Después vamos a tener eh, La
2: red de Black Widow Que es esta miniserie el eh, segundo te de se eh, la sí. red de Black Widow que se quita toda la miniseries completa en un TPE. De. Sí. Después la,
1: el segundo toma Vero El segundo de eh, Dinastía de X y potencias de X. Y también el segundo del, del Iron Man de Duncot. Con esa portada tan particular. Significativa. Sí, sí, sí. De Iron Man ahogado en una. un vaso de whisky. Que tiene más de tres medidas el vaso. Va, no sé sí. si sale Iron Man del vaso,
2: cuántas medidas quedan, pero una buena cantidad de medidas. Sí, eso no es un vaso, eso no es un vaso normal. No, 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 lo llenó, llenámelo hasta arriba, hijo. Dame todo. Hay que destacar que son, mencionaste tres volúmenes, dos. Lo de Venom, lo de los mutantes de Hickman y lo de Iron Man. Que nos está hablando un poco ya de la continuidad Son series que salieron Los tomos 1 hace poco Venom y Iron Man habían salido a principio de diciembre Ya tenemos la segunda parte El de los mutantes Ya es el número 2 que como dijeron iba a ser mensual Y ya estaría saliendo Antes de que pase un mes, esperemos Y otro que también está en la lista Es el, lo que llaman el primer volumen De los Avengers de Aaron Pero que en realidad es la continuación de lo que ya había publicado Omni. Uh -huh. sería el tercer arco De los uh -huh. Avengers de Aaron
1: Ah, ok. Y, y hay algo más hay una gran novedad para mí esta semana la vuelta de, de, de un de un título este, en un medio muy importante tal vez un medio que no, tal vez no un medio que nos ha inspirado como para trabajar de esto que es Comiqueando
2: Comiqueando, ¿qué lanza? Dami. Comiqueando va a lanzar su primer comic strip, así lo llamó. que es un cómic animado en su canal de YouTube, el canal que conocemos de Comiqueando por las reseñas de Andrés Acorsi. el que va a llegar.
1: Esa, la que se puede, bla, 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 bla,
2: Exacto, ese mismo, donde revolea tanto cómics hacia atrás y nosotros nos agarramos Agarramos las pestañas viendo eso. Bueno, ahí mismo va a estrenar su primer cómic strip, que es un. lo llaman Motion Comic, cómic animado. Esto va a ser con una historia corta que hicieron Mauro Mantela, el gran, el gran guionista Mauro Mantela y el gran dibujante Salvador Sanz. Que es un sueño, ¿no? Equipo... La verdad yo quiero verlos haciendo otra cosa también, algo viendo un libro de ellos dos, a ver qué pueden dibujar. Sé que a Salvador no, no lo vemos frecuentemente dibujando historias de otros autores, pero con Mauro Mantela podrían hacer... Y lo que van a sacar es una historia de la serie El lado B eran unas historias cortas que Mauro hacía en su etapa, en, en lo que fue la segunda etapa, la, lo que fue la tercera etapa de Comiqueando, las revistitas, cuando lo editaba Freak Show Press, la última etapa que conocimos de la revista Comiqueando. En su parte de historietas salían algunas historias cortas entre las que estaban la serie de lado B de Mauro Mantela. Y ahí hay una, la única colaboración que tiene Mauro con Salvador Sanz, y lo vamos a ver por primera vez animado. Esto se estrena el 6 de febrero. También va a haber otros autores... Dicen... Mencionaron a... a, a ¿Cómo se llama? A Gustavo Sala. Como otro de los autores que va Sí, dijeron a aparecer. que ya estaba confirmado que, que iba a aparecer. Y bueno. Esperemos a ver qué sale de este, de este experimento.
1: Bien. Seguramente va a ser un éxito. Como casi todo lo que nos propone Comiqueando. Un abrazo a todo el equipo. Y en especial a ese... Señor de poco pelo y, y buena y buena contextura física que es Andrés Acorsi. Eh, vamos a seguir con novedades internacionales y en este caso DC Comics lanza una serie de digital first llamada Let Them Live Unpublished Tales from the DC Vault. Muy lindo el logo, muy lindo el logo y que son bueno historias que quedaron colgadas que nunca fueron publicadas van a salir en formato primero en esto Digital First esto digital que después seguramente se termina compilando en un librito y en la primera eh, portada nos prometen una historia del Suicide Squad que mezcla a Harley Quinn en donde aparece Ambush Bag. o sea, una cosa de locos Jin Sad, supuestamente esto ya salió yo no lo pude ver todavía este que sería el número uno sale eh, creo que está en, en Universe Infinite, esa plataforma inaccesible eh, sin VPN, pero que no está a la venta, no lo vi a la venta en Comixology, no lo vi afuera de la plataforma, por lo tanto no, no tuvimos acceso a esto, pero ya en algún momento va a llegar, sobre todo supongo que con el compilatorio, ¿no? Pero vamos a tener después, este, Lend and Live 2 va a tener a Nightwing y el 3 a Batman. Porque sin Batman no, se, no van ni a la esquina. ¿Qué, qué opinás? ¿Te gusta?
2: Me, gusta? me gusta el ejercicio de sacar historias from the bound, como dicen. Que hace algo que ya ha tenido la editorial, también Marvel lo ha hecho en los 90, lo ha hecho más recientemente. Pero esto de estar desatadas, que vaya que sigan apostando al, al Digital First... Al medio digital, primero, y también algunos de los autores. Este, esta historia de Batman está anunciada por Scott Bryan Wilson, John Paul Leon, Dave Stewart y Dylan Bennett. Yo quiero ver otro Batman de John Paul Leon. Sí, ¿Quién
1: no? Además, bueno, lo que vamos a tener acá va a ser eh, la participación de Ambush Bug no solamente en la portada, no sé si en las historias en particular, pero va a ser como. Como el maestro de ceremonias, va a ser el que vaya presentando esas historias, como era en las viejas revistas de, de terror, donde, donde Caín aparecía y nos, nos presentaba ahí en, en House of Mystery. Bueno. O en, en
2: Cuentos de la Cripta.
1: O oh, Cuentos de la Cripta, obvio. Este que, que en realidad sale de la creepy, ¿no? Sí. El formato típico de la creepy. Bueno, en eso. Ese, ese rol lo va a cumplir el señor Ambushwag, gustoso de tenerlo de nuevo en, en DC Comics. Y para saber más de Ambushwag vamos a recomendar un podcast amigo, que es Distinguida Competencia, en que hicieron un recorrido por todo lo que salió de Ambush Bag. este Recontra recomendable ese podcast de la plataforma de nueve paneles para saber más de este personaje eh, poco conocido Pero Con fans Muy acérrimos Y bueno ¿Y qué más tenemos? Del lado de Marvel de anuncios. Algo. Hay un Ahora anuncio tenemos muy lindo El anuncio
2: de Marvel Un anuncio bastante lindo Se ya anunciaron Fantastic Four Life Story ¿Se acuerdan? Ese, esa historia Que salió hace No mucho tiempo Spider-Man Life Story que eran seis números que iban recorriendo la vida de Spider-Man en tiempo real Cada número estaba ubicado en una década diferente Desde el nacimiento del personaje hasta la actualidad Y veíamos a Peter Parker envejeciendo a ritmo real Podíamos ver cómo iban afectando la, los diferentes momentos Los diferentes personajes, los diferentes villanos que fueron apareciendo En la historia editorial del personaje Ahora en tiempo real bueno, este ejercicio se va a repetir ahora con los cuatro Fantásticos, el grupo insignia, el grupo que comenzó la era Marvel de los cómics, pero con otros autores. Va a estar a cargo el siempre interesante Mark Russell, guionista de la, de la Lora, y en los dibujos va a estar Sean y Sachs. A mí me gusta mucho el equipo creativo que le pusieron. Quiero ver cómo encara a Mark Russell este, este ejercicio. Y como fue interesante el Spider-Man Life Story, con visiones particulares con, con buenas ideas vamos a ver cómo resulta con Los Cuatro Fantásticos
1: sin duda va a estar buenísimo porque Mar Russell tiene muchísimo para dar es pésimo para hacer streaming porque se sienta en el, en el patio de la casa para esa es referencia para pocos porque solamente se pudo ver en vivo ya que fue imposible arreglar el audio de la entrevista que, que tuve el gusto de hacerle para, para aquellas primeras experiencias del, del late night show pero un autor de la hostia que siempre baja mucha línea política desde el lado del humor y a mí me encanta. Creo que es momento de que encuentre otra voz, de que profundice la voz y puede ser que con algo eh, más del, del palo superheroico puro lo empiece a hacer. Ya lo demostró con el Imperium Lex reciente para el Future States y seguramente esto es una oportunidad muy grande para, para entrar ya definitivamente en las primeras ligas del cómic superheroico con una mirada muy eh, acorde a los tiempos actuales eh, políticos y sociales que atraviesa Estados Unidos y con todas las conflictividades que se están encontrando y también con un tono eh, poco ofensivo eh, realmente es muy ameno y a la vez eh, muy políticamente incorrecto y eso es, es muy loco como mezcla las dos
2: las dos miradas Russell tiene esa capacidad de meter y creo que los Cuatro Fantásticos son un grupo interesante para eso, sobre todo en los primeros números donde agarre ese grupo que nace de la Guerra Fría nace del conflicto ruso-estadounidense a ver cómo lo encara por ese lado y qué, qué nos puede contar
1: la verdad es muy esperable eh, los fans reaccionaron con, con mucho entusiasmo a esta propuesta. Algunos medio timorato voy a decirlo, el gorra de Aníbal Berrey dijo que... Que no, por ahí repiten la fórmula, pero todos los demás fans ultra, ultra contentos con la posibilidad de, de tener una historia de Russell con los cuatro fantásticos. Por ahí el modelo, el corset este de Life Story es complejo para el guionista, pero creo que una vez que, que cambias eh, de del tono porque el anterior fue de Chip Zarsky y por ahí en otro tono este funciona mejor. Fue muy tradicional lo de Chip, fue buen trabajo, pero fue muy tradicional, o sea, fue fue poco de él, poco personal.
2: Igual y bueno, y todo, Chip sí. se, se permitió hacer alguna crítica, alguna crítica a modelos políticos, eso muy soslayada, pero creo que este este formato le va a entrar muy bien a Russell. Sí, además lo que le permite es
1: salir un poquito de la, de, de la continuidad o de la serie regular, aunque realmente me gustaría verlo en algún momento en eso. Pero bueno, este es el camino, entrar desde su particularidad hacia este, convertirse en un guionista que pueda llevar adelante una serie regular, que estoy esperando realmente que en algún momento le den una regular de algún, de algún título más o menos importante. Yo también, yo también. Y bueno, tenemos un montón más en este programa. Vamos a tener un bloque especial de novedades del mundo audiovisual y después una entrevista exclusiva al señor José Villarrubia. Así que entre el aporte que nos va a hacer con estas novedades audiovisuales, Marisa Cariolo, el bloque que viene, y el cierre a todo color de José Villarrubia, hay mucho más Ouroboros Radio para ustedes. Gracias, Dami, por estar. Green, red roses too I see them blue For me and you And I say to myself Oh, oh, beautiful vamos con novedades internacionales, y en esta oportunidad, audiovisuales. ¿Y por qué? Porque estábamos armando las noticias de la semana, decíamos, bueno, no hay nada de cómics, no salió ningún previews, pero una batería tremenda de novedades audiovisuales. Damián no es un fenómeno en eso, yo muchísimo menos, y por eso la invité a nuestra amiga Marisa Cariolo a que nos... Ilumine y nos informe de todas estas noticias que tuvimos esta semana. ¿Cómo estás, Cario?
3: ¿Cómo están, chicos? Todo bien.
1: Todo bien, todo bien. Y acá, este, no, no damos abasto con, con todo lo que todo lo que fue saliendo, o sea, de sí Marvel, todo. Empecemos por algo tranqui.
3: Sí, sí, sí. Está, fue una semanita movida y sigue. No no sé si hay cosas tranqui porque están todos como locos. Me parece que cada cada anuncio que hay es como que nos estamos poniendo más locos. Este, me parece que ya la temporada de descanso se terminó y ya está, se prendió. La famosa frase, se prendió esta mierda, bueno, eso. Se prendió y está pasando como de todito. Fue una, fue una semana movidita.
1: No, no, tremenda. Decía tranqui por para anunciar por lo menos que se estrenó Marvel 616, ese documental. Sí.
3: Sí, ese documental que nosotros, esto que, que siempre decimos de los estrenos este, diferenciados de Latinoamérica con este, el resto del mundo, bueno, hay un montón de contenidos que ya la gente que tenía Disney Plus las estaba disfrutando, tanto en series como en películas, y ahora de a poco se van este, empezando a sumar al catálogo de, de Disney Plus también acá en Latinoamérica, que por otra parte también tiene diferencias de cronogramas con Europa, porque en Europa también se empezaron a, a decir ciertos contenidos que van a estar dentro de la plataforma de Star, que acá todavía sabemos que va a venir para mitad de año, pero no tenemos idea de los contenidos. Este, así que sí, empezaron a, a aparejarse un poco este, los contenidos con relación a lo que en el, otro, en el resto del mundo ya se está viendo. Esto que siempre hablamos que es medio injusto y medio... Digo, anacrónico y como que nos quedó un poquito viejo esto de que nosotros no podamos ver ciertos contenidos, salvo que tengamos una VPN y nos, nos pongamos por ese lado a hacer las cosas, pero bueno ciertos contenidos empiezan a sumar al catálogo de Disney Plus como para hacerlo un poquito menos que de colección que es lo que siempre, la queja recurrente de la plataforma es que termina siendo eso, contenidos de, como de colección, como una gran colección de todos los contenidos de Disney pero pocas cosas nuevas.
1: Y te pego a esta noticia y, esto, y esta reflexión que haces y hacemos siempre con el anuncio de la fecha de estreno de la Zack Snyder Justice League finalmente
3: Sí, sí, finalmente sabemos que va a ser para marzo. Sabemos obviamente que siendo en marzo nosotros por lo menos por medios legales complicadísimo que la veamos. Este va directamente la, lo que decíamos recién, la única posibilidad, una VPN, este, y contratar a HBO Max, pero hasta donde tengo entendido ni siquiera este HBO Max tiene subtítulos al español, o sea que ni siquiera sí. Los que no puedan este, ver la, las cosas en, en idioma original, la gente que necesite subtítulos ni con la VPN de por medio va a poder verla. Este, así que bueno, acá otra vez, la, lo mismo de siempre. Este, empujándonos a la ilegalidad, hay una movida obviamente para tratar de, de adelantar los tiempos, pero con lo poquito que falta yo no creo que, que tenga mucha suerte esto de tratar de, de empezar a ver si los tiempos se acortan para Latinoamérica. De, también supuestamente sería... Segunda mitad de, de este año, cuando llegaría la plataforma de HBO Max acá en Latinoamérica, con lo cual el corte de, de Snyder eh, lo buscaremos por ahí.
1: Sí, el corte hiper esperado, la, obviamente el movimiento, sí. la pata latinoamericana va a estar, pero volviéndose sí, loca. Fire. Con, sí, sí sí con, sí, sí. con que salga, con que Warner, con que HBO, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Pero la realidad sí. es que que hay muchas, los pósters me parece que son hypeadores totalmente. Sí,
3: sí, y aparte Snyder ya se puso en modo hypeador extremo, Así que está subiendo cositas todos los días este, Porque obviamente ellos tienen que defender su producto Este Es uno de los grandes productos de la plataforma Si bien HB Max tiene un montón de, de, de grandes productos Pero por lo menos para el fandom duro Esto fue algo que tiene que ver con una lucha Bueno, con un montón de, de conquistas Y un movimiento que excede a la película en sí misma Tiene que ver con un montón de cuestiones también personales De la vida de Snyder y, y de la lucha Por la prevención de las enfermedades mentales Hay un montón de cuestiones dando vuelta este, pero lo cierto es que desgraciadamente en Latinoamérica ni noticias de, de poder verlo por medios legales, este, así que habrá que esperar, habrá que esperar pacientemente hasta que aparezca por algún lugar y poder verla, ya obviamente también está la posibilidad, bueno, no se va a ver como una película que también era lo que en su momento se discutió, uh -huh. si se iba a ver como una miniserie o como una película, bueno, finalmente se va a ver como una película, este... Los influencers de allá harán como hacen los influencers de acá, que te hacen una guía de hasta dónde se puede ver, vaya uno a saber
1: Ah, lo van a, van a hacerle como. el mejor estilo, del
3: fan. como sí. pasó en su momento con The Irishman, ¿se acuerda que habían dicho de minuto tanto al minuto tanto, al minuto tanto, al minuto tanto, capaz que hacen eso? Vaya uno a saber.
1: Sí, sí, si cuatro horas no te lo bancás, es que sigue Lico, tanto
3: la Claro, sí, yo me pasó lo mismo con el Irishman, dije, no puede ser que seamos tan tan mente corta que necesitemos que una persona nos diga cuándo hay que cortar algo. O sea, bueno, pueden ver de este minuto a este minuto, esperemos que no pase eso esta vez. Sí,
1: cuando te das ganas de ir al baño también lo puedes cortar, pero...
3: Claro, sí, qué sé yo.
1: <ríe> claro, no. No, no lo entendí muy bien, porque no. alguien te, te lo tiene que decir, o sea, vos... Sí.
3: Nunca, esa parte yo no la entendí jamás, pero me acuerdo que fue como un trabajo que hicieron unos cuantos influencers de decir de minuto tanto a minuto tanto, aparte, ¿dónde está eh, la vara del interés? ¿Entendemos claro. cómo? Hasta, ¿Hasta dónde? Esto te va a importar hasta acá, pero acá vas a poder ir al baño a hacer un pichín y volvés a recobrar el interés por la historia. Es raro, es raro.
1: Sí, igual es una nueva forma de consumir eh, cine esta de cortar la película sí. un ratito... Eh, interrumpir los climas Es, es particular, es algo sí, que se sí. viene con el streaming
3: Y desgraciadamente Por como viene la mano en el terreno audiovisual Y como viene la mano con la, vacu la vacunación Del COVID de este año Este año va a ser otro año de streaming Desgraciadamente, por lo menos nosotros este, acá en Argentina, hasta fines de febrero, no, no va a haber salas de cine abiertas, este, y no sabemos cómo va a estar la situación en fines de febrero, porque no, los números no son demasiado alentadores. Y más allá de todo, la vacuna, por más que bajemos los números y los contagios sean menores, la vacuna está bastante lejos. Este, así que, y todas las todas las grandes majors están pasando los estrenos para, el, para octubre, con suerte para octubre, con lo cual está complicadito. Pero también tenemos
1: otro, otro gran estreno. Que, que armó un quilombo en las redes sociales que está anunciado para el 31 de marzo y es... Eh, Godzilla versus Kong
3: Sí, sí, eso fue una, una sorpresa así como muy grande porque no yo por lo menos en lo personal, a mí me, me encanta ese universo, pero no pensé que iba a ser la locura que terminó siendo O sea, todos presentamos que la película se iba a estrenar y pensamos que terminaba todo ahí y de pronto se armó como un river boca de los que son Kong y los que son Godzilla que fue así como mortal porque cada uno argumentaba por qué razón era de un equipo o del otro este y la posibilidad también de que se extienda al Monsterverse para un montón de lugares que es lo que muchos querían en definitiva este así que por, también supuestamente va a haber una serie que está en producción en, en etapas tempranas de producción este, por el lado de Kong este, y la Isla Calavera así que supuestamente eso también es otra cosa que va a venir este, y este año que calculo que como decíamos recién va a ser un año de proyectos y de, de armar este, equipos y no sé si tanto de filmaciones en la medida que, que veamos cómo avanza todo este tema a nivel mundial pero sí están todos como locos chicos así que decídanse si son Kong o si son Godzilla y
1: a ver, vos tenés un poco más de experiencia en, en tema de redes. ¿Cómo se dan estos fenómenos? Porque era una película que estaba volando bajito, que mucho no, sí. se, no se charlaba, como que nadie estaba tan entusiasmado y de golpe eh, por, por usuario de
3: Instagram había una encuesta. Sí, no, no, es una locura. O sea, yo, bueno, vos me decías eh, trabajo en redes y, y uno va tirando cosas que te parece que pueden llegar a tener un poco de de reflejo y que la gente se puede llegar a enganchar y la verdad que esto fue bueno, listo, nombramos este, la fecha de estreno y ya está yo pensé que moría ahí, y de pronto me di cuenta como que hay un montón de gente que justamente que quería hacer esta rivalidad y que te daba las razones por las cuales se generaba creo que fue más que nada un tema de la gente, o sea la gente respondió, este, pero de manera increíble a, a la propuesta y empezaron a nosotros también nos pasa que empezamos los redactores a escribir razones por las cuales tiene que ganar con razones por las cuales tiene que ganar Godzilla y esos contenidos se empezaron a mover un montón, este, y de de se, hecho, se expandió el debate para un montón de lugares que uno no pensaba, o sea, pensar si puede haber una próxima película de Pacific Rimes que es una discusión que nosotros no la teníamos y que de pronto se volvió a traer esta escena porque la gente se dio cuenta que quería empezar a consumir ese, ese tipo de, de ficción, esta cuestión este, también medio de cine catástrofe estos kaiju gigantes peleándose entre ellos, me parece que uno no se dio cuenta que había un nicho ahí que si bien la película obviamente se estaba haciendo este, pero la discusión es, es con y Godzilla, no son los actores no es la gente, o sea, yo lo que noto cuando vemos la respuesta de la gente es que nadie está hablando de, uy, sí, está Millie Bobby Brown. Nadie habla de eso. O sea, todo el mundo está hablando de ellos dos peleando. Que, que también es súper válido y me encanta que sea así, yo prefiero que discutan eso y no que discutan los actores, porque en definitivo uno, esas películas las ve porque querés ver esos encuentros titánicos más allá de la gente o los seres humanos que estén alrededor de los monstruos Sí, no,
1: no, no me llaman para nada atención los personajes humanos que pueda haber, tengo una consulta porque la verdad es que tengo bastante poca idea de este universo eh, van a salir, esta película sale las anteriores sale la de Godzilla de God claro. Kong y
3: la calavera Sí, sí, supuestamente continúa ese universo que ahora parecería ser que por lo menos por los proyectos que hay también se va a expandir a una serie que calculo que obviamente ellos también testearon esta respuesta positiva por parte de la gente este, y están explorando todas las posibilidades narrativas que hay a partir de eso que es obviamente una, una tradición de muchísimos años este, que viene de hace miles de años y que por ahí también lo que... Miles cientos de años sí. lo que decíamos también de, de esta cuestión de jugar es lo sentí mucho cuando vi Pacific Rimes esto de sentir que el director se pone en el lugar nuestro como cuando uno juega con los muñecos uh -huh. este, eso de poner el relieve en los monstruos y no en la gente porque si no, muchas veces en otras películas pasaba que era como, como influía en la gente este, esta catástrofe natural que estaba ocurriendo o esta, esta pelea entre dos titanes y los seres humanos corriendo como hormiguitas en el medio de ese desastre y lo que mucha gente recastó en su momento de, de Pacific Rimes era que justamente el, el eje o la mirada estaba puesta en esa pelea, o sea, lo que hacíamos todos de niños cuando jugabas con dos muñequitos o sea, disfrutar la pelea de titanes no pensar tanto en los seres humanos porque se pierde y distrae la atención de, de la narración principal
1: Sí, claro, que además termina siendo reaccesorio los humanos, que te ponen dos o tres act actrices o actores de moda y, y nada más ¿no? no tiene mucho sentido
3: Sí, no, para nada
1: Y la verdad es que en materia de efectos especiales las, las películas anteriores están bárbaras, se ven espectaculares mm. Y sufre menos la combinación este, de CGI, animación, con, es que, que en películas de superhéroes o con otros personajes... Acá se aprecia más y es mucho más disfrutable, ¿no?
3: Sí, es mucho más creíble. Igualmente es un género que siempre tuvo una... Es, es muy particular es cine, este tipo de cine, e inclusive en su momento, en sus orígenes, en Japón aunque no fuera creíble frente a pantalla, porque si uno ve las primeras películas que son viejísimas, aún en lo increíble que tienen, la gente las disfrutaba, aún cuando eran personas disfrazadas este, de, de monos, o de, de uno de Godzilla y el otro de King Kong, en una ciudad chiquita hecha toda este, como si fueran maquetas este, en proporción, aún así había un público que, que siempre disfruta ese tipo de películas, aún en lo increíble o en lo poco verosímil desde lo visual, eso me parece que es una característica, muy interesante de este tipo de cine que por ahí en otros cines no te pasa vos una película de terror cuando ves que el artificio este, aunque sea un truco físico, pero si vos lo ves que no lo crees, es como que la película se te cae automáticamente. Y este cine tiene eso que no, no, no pasa como por ahí pasan otros cines, que aún en esos casos en los orígenes de este tipo de enfrentamiento entre gigantes, aunque no eran creíbles a la vista, la gente lo disfrutaba con locura.
1: Sí, tiene una capacidad de suspension of disbelief mucho más ¿Sí? grande que otras películas. Eso es, de, la verdad que es un fenómeno. Y otro de los grandes anuncios de la semana fue
3: el cast de Sandman para Netflix. Sí, también fue una locura así matinal, me acuerdo, porque fue a la mañana tempranito este que, que Netflix desde su usuario este dijo quiénes eran los encargados de eh, llevar adelante esta esta serie. Recordemos que también ahora actualmente hay como una serie pero que no es audiovisual sino que simplemente es como una especie de audiolibro que está dando vueltas por ahí para los que son fanáticos de Sandman, pero bueno, ahora sí estamos hablando de una serie este que se va a estrenar este en breve y que justamente posiblemente uno de los papeles más festejados dentro del cast se de Wendolin Christie como Lucifer veremos, hay gente que le gusta la idea hay gente que no le gusta la idea este, el hecho de que Lucifer este, sea una mujer, pero bueno Wendolin Christie también tiene eh, un físico de rol medio extraño o sea que tampoco es, la, es como un estilo de, de, de Tilda Swinton esas mujeres que es, son tan particulares que ni siquiera uno las encasilla en el lugar de mujer, me parece que Wendolyn Christie es como, bueno, por lo menos yo la adoro, este, no solo de Mostrón sino también del universo de Star Wars y me parece que tiene como una presencia escénica tan particular que va más allá del género. Este, pero bueno, por ahí un purista no le gusta demasiado que sea una mujer la encargada de, de personificar a Lucifer. No, sí, para mí es alucinante. Veremos sí, eso. Sí. La gente decidirá. Yo lo hablé con algunos que son medio puristas. Sí, a mí me parece una locura. Ella me parece una locura y de hecho, las, las pocas críticas que uno puede tener... Eh, en el caso de Fasma, por ejemplo, en Star Wars, hacia Wendell y Christie, no vienen a ella, sino vienen a poco desarrollo que se le dio al personaje, que uno de sus personajes quiere más. Y, y realmente Fasma en Star Wars fue un personaje que cuando lo vimos en los avances dijimos, esto va a ser una locura, y cuando lo vimos en la película dijimos, esto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con lo que me ofrecías en los avances? Este, terminó siendo nada. De... Dentro de la película, pero no, no por, por el tema de Wendling, sino por un tema de guión. Este, pero bueno, no sé. Yo, por lo menos, con alguna gente que hablé, hubo muchos que les gustó porque compran, como yo, sin pensar a Wendling Christie, pero hubo gente que dijeron mmm, Lucifer, mujer, no sé.
1: ¿Y Tom Starbridge, el que va a ser de Dream, lo conoces?
3: No, no, no. De todos o sea, los que nombraron, este no no era como mi desconocido ahí.
1: Sí, es, tiene una físicamente se parece mucho y tiene toda la onda para hacerlo pero es, es un desconocido a mí me gusta igual de todos modos que se elijan desconocidos para ser personajes icónicos
3: sí Sí, sí, aparte es un cast que está bendecido por Gaiman, o sea, no es que es un cast cualquiera. Este Gaiman estuvo siempre, él en todas las adaptaciones que están dando vuelta, inclusive en esta del audiolibro que está también dando vuelta, él siempre está muy involucrado. Este Y este, de hecho, este, en el anuncio también él lo dijo quiénes iban a ser, este, pero bueno, veremos, veremos lo que pasa. A mí por lo pronto me parece que es una apuesta fuerte y que está bien que hagan algo distinto y, y que Netflix apueste a cosas no tan comunes y no tan tradicionales como la que nos tiene acostumbrados. Siempre decimos lo mismo cuando hablamos de otros productos o este, inclusive más mainstream como pueden ser los productos de Marvel. Siempre yo festejo que apuesten algo distinto. Aún cuando por ahí no salga tan redondo, pero es preferible que larguen un poquito la fórmula de vez en cuando y te presenten algo que vos no esperabas. Lo
1: que me, me encanta es el, el cuadro donde se presenta el cast es muy teatral mm. y Sandman es muy teatral es muy shakespeareano sí.
3: Sí, sí, sí. Eso también tiene un poco que ver con la apuesta y por eso también es un tema distinto de traer un producto este, que tenga que ver con un autor y que tenga un fandom tan fuerte. Lo que pasa es que es lo que decíamos recién. Cuando vos trabajás con, con fandom tan fuertes como el de Sandman, es todo un tema. Es como un arma de doble filo. O sea, te puede salir muy bien como te puede salir que tengas unos talibanes terribles que no aceptan este, nada que esté fuera de lo que vos, ellos ya tienen en la mente. En este caso por lo menos yo no sentí mucha reticencia por parte de la gente a los anuncios. O sea, me pareció que todos los anuncios fueron bien tomados, este, pero también lo que decís vos, me parece que tiene que ver con, con que es, con Gaiman está atrás y que la gente confía en que él va a ser un buen producto, pero bueno, también Netflix y las series adaptaciones no, no, no tienen la mejor relación en cuanto al éxito o a la popularidad entonces ese también puede ser el temor
1: Lo que tiene Netflix es que apuesta a veces un poco más al guión y a los actores que a los efectos, y por ahí en este caso le viene bien me da esa mm. sensación
3: Sí, sí, tienen un tema de, de presupuesto importantísimo, tienen un tema de que ellos en ese sentido no miden, este, una vez que, que ponen un proyecto para adelante no miden en cuanto a presupuesto, y, y, y no, pero no me suenan por ahí. Este, esto es ya una visión más personal. Me suena como que son un poco más organizados. Por ahí Amazon también tiene presupuestos grandísimos, pero a veces me parece que el, juegan un poquito desde la publicidad y de cómo presentan los productos, como desde otro lugar, por ahí no tan fair play como puede llegar a ser Netflix. Esto ya es muy personal.
1: A ver, pero amplíame lo que es interesante lo que decís.
3: Hay muchas ficciones, a nosotros nos pasa que, que muchas ficciones que tenés que publicitar este, de Amazon juegan mucho con esto esto del escándalo y de presentar cosas cuando todavía no tienen nada y de las filtraciones que no son tal, eh, estas cuestiones, este me parece como que ellos tienen hasta, inclusive lanzan productos sabiendo la, el nivel de litigiosidad que van a tener y siendo una de las variables dentro de su presupuesto la litigiosidad que pueden llegar a tener, este, me parece que juega mucho con eso, desde uh -huh. ese punto de vista, digo que a mí me suena medio y no tiene límites porque sabemos el presupuesto que tienen, pero por lo menos eh, en Latinoamérica muchos productos que se han lanzado dentro de, de la plataforma de Amazon, tenían un nivel de litigiosidad fuerte porque tocaban temas bastante sensibles como el fútbol, como, lo, como el deporte, como la droga y esos temas, ellos siempre juegan fuerte en el sentido de que te filtran o sea, yo ya no creo a esta altura del, de la historia no creo las filtraciones de nada, de nadie o sea, cada vez que vemos fotos... Yo tampoco creo que se estén filtrando, o sea, yo ya entiendo como que es parte del juego de prensa de, la, de presentar los productos, es esto de que aparezcan fotos de la nada, que aparezcan videos, este, me parece que ya esto de las filtraciones en ese sentido yo ya no les creo a nada, a nadie, ¿eh? no solamente a Amazon, ni a Netflix, ni a Disney+, Plus o sea, me parece que es un arma más para presentar un contenido hoy por hoy. Pero me parece que los que van más a fondo dentro de ese, esa movida, me, por lo que yo veo, eh, esa Amazon va como más a fondo con esas cuestiones. Esos videos que aparecen de la nada, esos guiones que se filtran a la prensa, que vos decís cómo se te filtró un guion de una serie que todavía no se estrenó. Esas cosas medio raras, que no, no pasan. Con, o sea, no, nosotros no tenemos guiones filtrados en Netflix, por ejemplo.
1: Claro. Sí, sí, entiendo, Os parece un poco más serio Netflix en algún sentido.
3: En ese sentido me parece que sí, como que cuida más el producto, ¿no? No siento que el día de mañana, o sea, nosotros lo hemos visto con un montón de series que ni siquiera se habían estrenado y ya estaban los, los guiones dando vuelta por ahí. Eso me parece un poco raro. Sí, claro,
1: totalmente. Y pasemos a ver, hubo dos eh, novedades importantes en materia de cosas animadas. DC anunció que se vienen nuevos cortos de showcase eh, con... Con algunos personajes muy clásicos de la editorial.
3: Sí, está, están como en una. Bueno, es lo que decíamos eh, hace un ratito. Hay como una. Como que hasta ahora las cosas estuvieron bien. Este. Con... Como tranquilas, y me parece que ahora ya se terminó todo. Me parece como que ahora empezó realmente la guerra de las plataformas. este Entonces, empezaron los anuncios fuertes. Y anunciaron que iba a haber cuatro entregas de los cortos animados de DC Showcase que van a estar lanzándose entre este año y el año que viene. Y los próximos cortos animados que se anunciaron fueron por el lado Kamandí, de Loser, Blue Beetle y Constantine. Constantine que aparte tiene un, un fandom así como desesperado, que siempre está buscándole la vuelta. Este, recordemos que tuvo su, su serie fallida, después tuvo como su, su regreso medio extraño en, en Legends of Tomorrow, efectivo para mí, pero extraño, porque también fue un tema bastante extraño que el mismo actor de una serie que en su momento no funcionó vuelva para estar en otra serie que sí terminó funcionando, este, pero desde otro lugar, o sea que me parece que hay una movida así interesante. Pero bueno, también me me parece que ese es el momento de que salga con los tapones de funda porque se está empezando a organizar el universo este, total de, de la nueva fase de Marvel y me parece que no es tiempo para dormirse porque es momento de empezar a apostar fuerte. Los showcase
1: siempre se, se vieron muy atados. Bueno, justamente haciendo... Haciendo homenaje a esta colección Donde salían todos los, los nuevos personajes Y los nuevos grupos este, Estuvo muy atado a los cómics clásicos sí. Silver Age, Bronze Age Entonces sí. que venga un Blue Beetle, o un Kamandi Ahí llama no. mucho la atención A ver si Blue Beetle es O no es Ted Kord Y después la, la otra gran pregunta es de Losers Va a ser la, la versión moderna de Losers o va a ser la versión de aquellas historietas de guerra que ya vamos uh -huh. a analizar en algún momento en, la, en alguna sección del programa, en grupos del descenso porque es un grupo muy perdido, recontra perdido viejo me parece que viene por el lado del, de la versión nueva que tuvo película en 2010, lo que va a ser esto uh -huh. y sí, obviamente, con. Constantin... sí, sí, me parece, aparte, sí.
3: Me parece que también algo que, que por ahí sí se se dio cuenta que, que pasa que pasó con Marvel es que no tenés este vamos a decirlo en términos futbolísticos equipos de la B o sea si vos sabés contar una buena historia, podés agarrar a un equipo que supuestamente sea de la B y sacarlo campeón, le pasó a Marvel con Guardianes de la Galaxia que al momento que se estrenó, la gente no tenía ni idea de por dónde venía la historia y cuando la gente fue a verlo y le gustó se terminó ahí, o sea, no, no pasó por otro lado de pensar de la A, de la B, o sea, me parece que el tema es eh, brindar un buen producto audiovisual como para que la gente se enganche y quiera conocer más, también ahora está pasando con WandaVision, o sea, eran personajes que supuestamente eran segunda línea dentro de las narrativas tradicionales y terminaban funcionando y la gente, cuando la historia le engancha, Busca el antecedente de las viñetas, el antecedente audiovisual. Y me parece que lo que tienen que apostar es a eso. O sea, buscar a generar una historia que sea atractiva para que el público que conoce la viñeta no se sienta defraudado y para que el público que es totalmente neófito de las viñetas se enganche. Sí,
1: sí, sí. Totalmente estos showcase lo que vienen a hacer es unir un poquito las dos tradiciones. Mm -hmm. eh, me parece que juntan mucho estas películas animadas, lo, los dos grupos de, de fans, uh -huh. eh, los linkean perfectamente, se viene también la película la Justice Society, que tiene una pinta bárbara, sí. es que es un grupo que, que en lo audiovisual se está empezando a revitalizar, a tener mucha presencia con Starger, ahora con esta película, o sea, como se está ampliando mucho el universo uh -huh. ese, y, y me parece muy interesante, sobre todo, bueno, Constantine en un rol... Tal vez diferente del de, del que tuvo originalmente en su serie y en su creación en Swamp Thing, pero bastante, bastante divertido y que, y que tiene muchos adeptos.
3: Sí, sí. Y bueno, y como vos lo decías recién, Stargirl también es un ejemplo de una serie de un personaje no tan conocido y, y que a la gente le terminó gustando y muchísimo. Y tiene que ver, más allá de las polémicas que haya con Jeff Jones o no... Este, pero y su rol dentro de DC que sabemos que es uno de los grandes problemas de, del fandom más duro de DC hoy por hoy está, pasa por ese lado Hay mucha gente que Stargirl no la termina apoyando por los temas que, que tienen con la manera de ser de Jeff Jones o con, o con su postura dentro de la estructura de DC pero más allá de eso, Stargirl es una, una serie que claramente te demuestra que un personaje que no era tan conocido, si presentas una historia que es interesante y está bien dirigida y está bien interpretada y, y es atractiva para el público, funciona
1: totalmente, sí, sí Viene, viene con muchas propuestas Eso es, lo está ensanchando muchísimo sí. en ese sentido Pero sí, sí, funciona Y bueno, ahora tiene como Como los distintos kiosquitos Por decir de algún modo eh, Domos que le decían en la fandom De sí. el Zack Snyder de lo animado El CW que sigue funcionando Cada, cada eh, universo de personajes Como es tan amplio Permite tenerlo bien bien estanco de cada uno en su lugar.
3: Claro, sí, sí, sí a mí me parece que, que es, es, es un momento para, para generar eso, para ir trayendo gente con distintos perfiles que se acerquen, o sea, esto va, vale para cualquiera de, de, de las, las grandes franquicias enemigas, supuestamente, este es el momento de hacer esos productos que traten de acaparar a los distintos perfiles, o sea, ten, al, al que es súper nerd y que se sabe todas las historias y va a estar buscando a los guiños, y a la persona que es totalmente ajena este, a este universo y empieza este tipo de productos audiovisuales como una aproximación a un universo que no conocen. Total.
1: Nos queda para cerrar la sección, el anuncio de la serie animada Invincible, que sale por Amazon Prime el 26 de marzo. ¿Conoces Invincible?
3: No, lo conocí por el anuncio de, de la serie. La verdad que no, no lo conocía. Por, sabía que era de, de, de Kirkman y que tenía como un fandom importante, pero no, no 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 leí nada. Así que posiblemente no sé si lo leo o, o directamente me sorprendo con la serie. Eso está, está Estoy pensando eso.
1: Y por ahí te conviene sorprenderte con la serie porque tiene un par de giros muy interesantes y que, y que estaría bueno ver cómo, cómo se experimentan desde la serie. Es, es un copicazo. Claro. En su uh -huh. cómic que arranca Kidman es la historia de un superhéroe, muy tradicional el superhéroe, por ahí tiene detalles más gore, pero se parece un poquito a Spider-Man, tiene al padre que también es superhéroe y, y es realmente una historia que empieza uh -huh. y termina en 144 números todo el recorrido de ese superhéroe. Está muy bueno porque tiene todos uh -huh. los condimentos del género. Tiene toda la evolución del personaje, todos los dilemas morales, cómo lidia con la familia y con el, con el trabajo de superhéroe, con el fin del mundo, con las presiones. Está muy bien laburado, ojalá que la serie le vaya bien y pueda contar la historia completa, porque la verdad es que es larga, o sea, 144 sí. números es, un, es una cantidad, y por lo visual es idéntico al cómic
3: al cómic Sí, yo lo que vi de, de los gráficos, sí, eso después busqué, y sí, me pareció como que, que respeta mucho la, la estética de los cómics, y aparte tiene un elenco de voces que es una locura, este que, que bueno tiene obviamente a Steven Young, que es su, su, su gran Glenn de, del tiempo de Walking Dead, una de las pérdidas más dolorosas que tuvo la serie de Walking Dead, creo que a partir de ahí muchísima gente abandonó este de Walking Dead, así que eso es una, una gran reunión, aunque sea este no, no física, pero sí espiritual, de, de dos personas que nos dieron muchísimas felicidades, como como fue Kirman y Sean, y, y después tiene J.K. Simon que es, es una locura Mark Hamill, que, bueno, yo adoración total a Mark Hamil en todas sus maneras pero sobre todo en el tema del doblaje que es, es como... Uno de las eh, grandes, y aparte Mark Hamill es un gran laburador y remador de todos los productos que él, de los que es parte, que es, eso lo decimos siempre, este, así que ya ahí estamos estamos contentos. Seth Rogen, que también otro gran me parece como que es Sandra Oh, este, me parece como que tiene unas, unos, unas voces que no se pueden creer, así que ya por ese lado hay una expectativa importante, porque el equipo que formó es una locura, es un lujazo.
1: Así que, la verdad, esa serie, silbando bajito, para mí la va a romper.
3: Sí, va a estar
1: muy buena yo creo que sobre... sí
3: también por lo menos tiene tiene todo, tiene todo para, para romperlo no leí sí no no leí eh, como me dijiste vos la, la obra gráfica así que no puedo decir eh, nada sobre la historia pero sí puedo decir que por lo menos la apuesta es fuerte fuertísima. por lo menos la, las personas convocadas es una apuesta recontra fuerte
1: y en Amazon funcionó el tema de vo de The Voice de Voice
3: sí sí de Voice que ya están filmando hoy justo eh, Kurt Urban subió una foto desde, desde el avión diciendo la única razón por la que yo dejaría este, Nueva Zelanda que está con covid cero es para firmar la próxima temporada de The Voice, así que ya están este, reuniéndose este, como muchos elencos que, que se terminan reuniendo haciendo cuarentena juntos, como pasó con Thor también, que, que terminaron reuniéndose el elenco de, de Thor con eh, también el elenco de Guardianes que están todos en el, estuvieron unos días este, en el mismo hotel todos juntos y ahora ya empezaron a filmar este, así que bueno, en algunos lugares donde está más, más tranqui el tema del COVID, ya se están empezando a activar las grabaciones Bueno, esperemos que haya muchísimas más novelas y puedas volver a estar con
1: nosotros para, para otra de estas eh, de estos quilombos semanales que se arman porque sí. está todas toda junta las noticias y necesitamos tu ayuda dijimos hay que llamarla a Cariolo lo que nos sale sí, ustedes eh.
3: me, me chiflan y como me chiflan y yo aparezco chicos muchas
1: gracias un abrazo grande
3: un besito nos vemos
0: The They are diva the glamour boy.
1: Al último bloque del programa, y tenemos un invitado de recontra lujo, un genio de la historieta, un personaje fundamental de la historieta que forma parte de un rubro de profesionales que a veces está un poco olvidado, pero es clave en, en lo que vemos y en lo que nos llega y en transmitir un montón de sentimientos. Estamos con José Villarrubia que lo podemos definir como colorista. José, buenas tardes. ¿Usted es colorista? Sí, sí, soy colorista
0: y un poquito más de todo también a partir de, <risa> de eso. Pero sí, se me conoce principalmente en el mundo de los cómics como colorista. Llevo haciendo algo 25 años o más. Así que y lo que hago en cantidad.
1: Sí, un, mon un montón de trabajos. Al que no lo conoce, primero vaya a leer cómics el que no lo conoce porque... Trabajó en Promitia con genios como Shelley, eh, Desolation Show de Warren Ellis, eh, con Cherlemir, Lemire, eh, en, en Sweet Tooth, en Trillium. Eh, después, recientemente, en The Other History of DC Universe,
0: ¿no? Eso es lo que estaba trabajando en este momento. Cuando me has llamado, estaba terminando el número 3, no, el número 4. Uh -huh. Y, y eso es una historia que me tiene muy... Estoy pues muy contento con ella. Es un muy buen cómic.
1: Es un cómic muy, muy interesante la propuesta. ¿no?
0: Sí, sí creo eso.
1: Pero. La, te llamaba para hablar de una serie de, de post que, que, que hiciste el año pasado. Eh, sobre. Que, que titulaste From a Colorist Perspective. Que, que en donde hacías eh, un análisis de cómo se están reeditando. algunos clásicos en ediciones. Eh, de lujo de, que tiene un precio bastante importante y, y bueno, quería saber qué opinión este, te merecen estos re rescates editoriales que se está haciendo sobre todo en el mainstream, ¿no?
0: Bueno, pues uh, yo crecí leyendo cómics como, como mucha gente, sobre todo de mi generación y eran los cómics que estaban impresos en papel barato con, con pocos colores, pero que a pesar de eso el color estaba aplicado muchas veces de una forma ingeniosa que ayudaba mucho a la lectura y sobre todo los dibujantes dibujaban los dibujos para ser coloreados no para ser vistos en blanco y negro y bueno tengo un montón de cómics y en los últimos años me he dado cuenta que las reimpresiones que hacen ahora de las cuales he comprado muchas pues de repente cómics que yo les tenía mucho cariño los veía reimpresos en ediciones de lujo y me parecían de repente me parecían horribles y yo digo, pues que mi gusto ahora ha cambiado y ya no, las cosas que me gustaban de pequeño ya no me gustan de persona mayor. Hasta que empecé a comparar y claro, y que es que esos colores nunca existieron. Los colores que ponen ahora en las reimpresiones de cómics clásicos de superhéroes son colores en una paleta que jamás existió. Entonces, pues nada, me puse a indagar más sobre el tema, empecé a hablar con otros profesionales, hablé con editores, hablé de artículos. Bueno, es un tema que llevo pensando en él ya unos años, ¿no? y este año pasado como estaba eh, aislado porque estaba en casa de, de la familia en Madrid y no se podía hacer nada estábamos en aislamiento total entonces pues aparte de hacer mi trabajo normal me puse a, a escribir estos posts en, en Facebook y bueno pues me puse me puse, me puse y la verdad pues escribí más de 400 me parece y con muy buen resultado porque a mucha gente les gustó y ya empecé a explicar teoría de color, y empecé a hablar de estética y del de, um, tipo de, de malentendidos que hay respecto a por qué estos cómics tienen este aspecto. Aprendí mucho porque muchos profesionales uh, empezaron a contribuir con información muy específica. Y bueno, se convirtió en un proyecto muy bonito que mucha gente me dijo que les animó mucho durante la cuarentena porque... Uh -huh en Facebook con, con ganas de ver qué había puesto ese día.
1: Sí, son más de 400 posts, muy interesante y es una sí, sí. es una observación que muchos comiqueros hacíamos pero sin entender porque realmente eh, la, la formación que tiene el lector común sobre el trabajo de color es más bien vaga comparado a lo, a lo que uno entiende de guión o, o que está acostumbrado
0: más a la narrativa del dibujo y... Es normal, es normal porque el color es una cosa muy específica y si no se ha estudiado bellas artes o diseño o, o salido libros sobre el tema, es difícil realmente ni siquiera tener el vocabulario para hablar de color. ¿no? Claro. Para hablar correctamente sobre el color.
1: Y el trabajo de colorista, ¿fue cambiando mucho de lo que es eh, la Silver Age o la Bronze Age a la actualidad? Porque generalmente los posts están centrados a esa... A aquella época. ¿Cuánto cambió?
0: Pues cambió totalmente porque eh, llegó un momento en el que los, el color en el cómic avanzó y en vez de hacerlo con el método que se había usado desde el principio del siglo XX, que era que una persona hacía unas guías de color, entonces las enviaba a un equipo que hacía las separaciones de color en fotomecánica que interpretaban esas guías de color. Entonces no veía realmente lo que habían hecho, cómo eran las guías de color, sino que veías la interpretación de unos técnicos muy habilidosos que lo transformaban en las planchas para imprimir. Eso cambió cuando los ordenadores personales se convirtieron en una cosa que fue accesible y cuando, sobre todo cuando Photoshop empezó a, a funcionar bien a la hora de poder hacer cosas que se pudieran mandar a la imprenta. Y primero fueron unos programas de PC. Uh, los primeros cómics digitales, uh, coloreados digitalmente, fueron en PC. Pero rápidamente Photoshop se volvieron los reyes de, de este tema. Entonces ahí es cuando yo me incorporé a, a la, a, al mundo de, de los cómics y de los colores en particular. Uh, yo tenía experiencia como pintor, tengo una maestría de, en pintura Y llevaba muchos años dando ya clases Y aprendí Photoshop para poder colorear cómics Volví a la universidad, tomé unos cursos, unos cursos Y gracias a eso, pues, empezar a trabajar de colorista Ah,
1: bueno, hay que estar muy formado, claramente Para tener la capacidad, no es solo talento, también es, es estudiar, ¿no? Ese es un, es un mensaje importante, me parece.
0: Bueno, yo me so, imagínate, yo soy profesor de universidad desde hace 35 años o así, entonces, como puedes imaginarte, yo creo en la educación y creo que, bueno, es muy pues estupendo la gente que pueden hacerlo como autodidactas, pero la mayoría de las personas es muy difícil llegar a aprender las cosas por tu cuenta uh, solamente. Y... Y yo, desde luego, me he aplicado el cuento, porque ya te digo, después de tener un máster de Bellas Artes, aparte de licenciatura y todo eso, uh, volví a la universidad y volví a apuntarme con los estudiantes para poder aprender los uh, pues, programas que en aquella época eran muy inaccesibles. No había tutorías, nada de eso que se pudieran ver en Internet. Entonces, sí, yo creo, sobre todo en la educación continuada y que nunca, nunca uno deja de aprender. Siempre hay mucho por aprender. Claro. Y
1: bueno, en esta ignorancia el lector a veces eh, toma un, un tomo de estos masterworks o, o algún omnibus que, que recopila los cómics clásicos y vemos, y algunos nos dicen, no, no, no cambió el color. Son exactamente los mismos colores, con distinto papel y la técnica de impresión es más moderna. Pero el color es el mismo, dicen algunos, los que defienden estas compilaciones. ¿Esto es verdadero? ¿Es falso? ¿Hay una confusión? Bueno, como tú ya has leído
0: en mis muchos posts, es falso. Esa es la... El, el, digamos que el error principal que la gente, que los aficionados principalmente cometen cuando ven las reimpresiones modernas uh, es que se creen que los cómics antiguos eran así porque estaban impresos en papel muy malo y entonces al imprimirlos en papel, bueno, digamos, entre comillas, blanco y satinado que es como quedan los colores. Pero es que lo está mirando por encima sí. eh, spider-man tiene color rojo y azul pero ni es el rojo ni es el azul ah, entonces los ven muy por encima y bueno pues es ya sabes a ellos les gustan los colores chillones como muchísima gente le gustan los colores chillones y mucha gente no tiene sensibilidad para el color y ven unos colores que chirrían o que realmente son antiestéticos pero a ellos les gustan entonces qué le vas a decir que no te gusten no pues te gustan ya está y, pero no es porque estén usando los mismos colores sino porque hacen recoloraciones con colores nuevos y estos nuevos recoloreados no con estos nuevos recoloreados um, que son una aproximación los editores exigen de los coloristas que hacen estas re, estos recoloreados que pongan colores super saturados o sean súper intensos, súper sillones y súper fuertes, entonces es una demanda editorial no es ni mecánica, ni es la culpa de los pobres coloristas que hacen lo que les pagan
1: Claro. y esto a mí siempre me, me hace pensar ¿se ve igual la impresión del Masterworks que o del Masterworks o del Omnibus en los casos de Vecino de eh, que en las pantallas, es decir, el es una adaptación del color a lo que es la pantalla, a futuro la conservación de, cultural de estos cómics me parece una cuestión muy importante y me preocupa mucho que el, en, la, en las eras venideras se conserve definitivamente este nuevo recoloreado ¿hay posibilidad de, de lograr el color clásico antiguo y que se pueda ver en una pantalla? Sí, por supuesto, y hay muy buenos
0: ejemplos de, de reconstrucciones digitales con el color actual y que se pueden ver en, en pantalla y que se pueden ver impresas. Uh, no todas las impresiones uh, son chirriantes. Son casi siempre las de los superhéroes de Marvel y de DC, que son los principales responsables de este tipo de estética. Pero otras compañías como IDW o Fantagraphics o muchas otras compañías hacen reediciones de, de cómics antiguos que respetan totalmente las paletas originales uh, y que tanto en la pantalla como en papel son unas aproximaciones muy cercanas a lo que los cómics fueron cuando se editaron originalmente.
1: Claro, hay buenos recoloreados entonces, no no solamente... I mean, maravillosos. Claro, no, no solamente es que los han arruinado sino que esto, como dices, se está dando más en el, en el mainstream de Marvel y de DC y le hago una pregunta un poco más general Exacto. o histórica tal vez Así es. ¿Cuál es la importancia de, del color en el cómic estadounidense
0: y sobre todo en particular en el cómic de superhéroes? Bueno, el color en el cómic estadounidense es el cómic estadounidense ha sido color desde el principio prácticamente, porque cuando empezaron a aparecer en los periódicos, um, aparecían a blanco y negro, pero pronto, como ya se podía imprimir a color de una forma económica, se hicieron las páginas dominicales con grandes ejemplos de, de color. Y había unos grandes coloristas en aquella época que ahora se están volviendo a descubrir. Cuando los, las páginas de los periódicos de cómics y las tiras se reformatearon, se empezaron a hacer los primeros comic books allá a finales de los años 30, Uh, prácticamente todos eran a color Había algún ejemplo blanco-negro pero muy poco Entonces digamos que los, en, Cuando surgieron los superhéroes En esos cómics uh, Los superhéroes surgieron ya A todo color Y era importante que los los colores Les identificasen como personajes Que no estaban hechos a blanco-negro y negro, Que tenían su identidad En parte basada en el color uh, Algunos como Superman O el Capitán América Tenían colores de la bandera americana ejemplo, uh, otros, como la antorcha humana, pues el fuego tenía que ser de color fuego. Uh, entonces, la, la identificación de los personajes con los colores es muy importante desde el principio. Wonder Woman estaba vendida, vestida claramente en la bandera americana también como Superman y Capitán América. Entonces, um, para los cómics de superhéroes, el color siempre ha sido una parte uh, esencial de los personajes y, por lo tanto, de los mundos y los entornos en los que se mueven los personajes.
1: Claro. Hay muchos casos de reediciones de estos cómics de superhéroes en formato Essential para Marvel y Showcase para DC que son en blanco y negro. Y, y hay muchos lectores que, que han preferido o se han inclinado a ese tipo de, de reediciones. ¿Usted cree que hay algunos de, de aquellos cómics que se vean beneficiados por este tipo de edición o considera que, que es preferente conservarles siempre este, que sean en, a, a color?
0: Ya, primero de todo, no me abres usted, tú te amé. Bueno, sí, sí? perdón. No, no pasa nada. Uh, mira, en España decimos lo cortés no quita lo valiente. Los cómics no hay una forma de apreciarlo que para mi gusto sea preferible, entonces uh, yo creo que realmente los cómics de la Silver Age se ven muy bien a blanco y negro y se puede apreciar muy bien sobre todo los detalles del entintado que a veces se pierden con el color, uh, a la vez el color original es la intención de cómo era producto original y cómo se presentaron las historias. Entonces yo tengo también muchos reimpresiones a blanco y negro, incluso artist Editions, y donde se puede ver el trabajo original a blanco y negro y a tamaño grande y son un deleite, pero no son tanto para leer las historias, más para apreciar la calidad del dibujo. Y Realmente las historias yo las, empecé a, las historias de Marvel yo las empecé a leer en las reediciones que hacían en España en, en mi época, que eran a blanco y negro y muy retocadas, uh, y disfrutaba muchísimo con ellas porque me gustaban los dibujos y las historias. Pero cuando descubrí que entre los originales era a color, inmediatamente mis hermanos y yo nos empezamos a suscribir a, a las a, a comprar las copias que nos las mandaban de Estados Unidos a España. Eh, nos suscribimos a un montón de series y nos mandaban los cómics uh, por correo, en inglés, a color, a todo color, y no había comparación con lo que teníamos en España blanco y negro.
1: ¿Cuáles eran las series favoritas que tenías en aquella época?
0: ¿Que nos suscribimos? Sí. Estuvimos suscritos a muchas, pero Thor, por supuesto, Conan... Uh no sé si estuvimos suscritos a Los Vengadores uh, luego yo compraba muchos números compré todos los números del Pato Howard um, me gustaba mucho en aquella época, aparte de Neil Adams me gustaba mucho John Buscema así que todo lo que hacía John Buscema lo compraba y, y Jim Holland me encantaba también y compraba, los compraba más por los dibujantes que por los personajes los personajes no me interesaban tanto como los dibujantes te Quiero decir yo tenía como 12 o 13 años Pero ya me gustaban más los dibujantes Que los personajes
1: Claro, y, a, y acabas de nombrar A dos de los De los dibujantes que me da la sensación Que son los más perjudicados eh, Con estos recoloreados que son John Bushima y, y Gene Colan Porque realmente eh, cuando, cuando leo esas historias De nuevo, en estos en estos Nuevos formatos, o en lo que Son los ejemplares digitales, yo leo Bastante en digital, eh, Descubro que tanto Colan como Ushima se ven, pero tremendamente perjudicados. Como que parece que, que fuera
0: otro dibujante por el momento. Sí, porque estoy de acuerdo. Uh, mira, los dos, una cosa de la que no se habla nunca en el cómic de superhéroes, pero tanto John Buscema en, en, te quiero decir, en los años 60 y principios de los 70 uh, como Jim Colan tenían una calidad uh, una calidad muy alta a nivel de dibujo, pero una cualidad muy lírica también en su forma de dibujar. Y los colores apastelados de, de aquella reproducción, um, aunque era una limitación técnica, les ayudaba mucho a sus, a sus dibujos. Uh, en el caso de Jim Collan tuvo la gran suerte de que la mayoría de su obra para Marvel estuvo entintada por Uh, Tom Palmer, que también hacía los colores, y Tom Palmer era uno de los grandes coloristas de, de esos años. Um, entonces, en Tuma de Drácula, sobre todo. Y claro, esos colores ahora los sustituyes por colores chirriantes y matan toda la atmósfera, matan toda, todo tipo de sutileza que tenían los originales. Y los de John Buscema, que su personaje era favorito de Conan, um, pues... Han recoloreado con esos colores chillones es una aberración, se ve fatal. Pero eso ya incluso hablé con los editores en Dark Horse y en Marvel y me dijeron que esto es lo que hay, que no lo van a cambiar y ya está.
1: Como que ya, ya no lo van a, a volver a hacer. No, la verdad. Que
0: no, es... que no, que no van a cambiar la estética, que a ellos les parece bien cómo está hecho y ya está.
1: Sí, a mí lo que me termina dando la sensación es como que homogenizan a todos los dibujantes. Y a todas las series, o sea, todas las artes de cada una de esas de esas series son iguales. Tumba de Drácula se ve, pero tremendamente es mejorado con, con estos colores que se utilizan ahora. Parece, parece otra serie,
0: no parece ella. Sí, es, es que primero todo el papel es blanco, y esas series no estaban coloreadas en papel blanco, el papel era en color crema. Segundo... Uh, es, con esos papeles tan malos uh, que se hacían, no podían conseguir colores ni muy intensos ni muy oscuros. Entonces todo tenía un acabado como tenue, que uh, pues, la verdad tenía un, un look que cuando estaba bien hecho estaba muy bien. Y los coloristas, de hecho, y eso tuve pues testimonios cuando estaba haciendo la serie esta de, de Posts, los coloristas coloreaban con los colores que se iban a imprimir en mente, no con los colores um, vivos. Ellos ya sabían que se iban a imprimir de esta manera. Entonces, uh, ponían colores supuestamente brillantes juntos porque sabían que una vez impresos serían colores pastel. Entonces, um, todo eso se ha perdido. Y bueno, como a los fans no les importa mucho, pues tampoco tiene importancia. Uh, porque... Uh, en realidad uh, hay muchos fans que prefieren los colores que Marvel uh, y DC utilizan en las reimpresiones entonces como el dólar habla pues ya está, no sí. hay nada que hacer
1: Sí, 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 son consumidos y están teniendo éxito comercial difícilmente por eso vayan, vayan a cambiar. Te cambio un, un momento o, o paso a alguna idea que quiero a ver si, si me ayudas a aclararla porque yo siempre pienso lo siguiente como que en la, estas antiguas épocas, la Bronze Age que estamos hablando, los entintadores tenían un rol protagónico en las editoriales. Le daban la identidad, por ejemplo, Dick Giordano en DC Comics, como que le, era eh, quien daba la identidad editorial de algún modo. Y yo estoy convencido que en los últimos tiempos es el color el que, el que le da personalidad. A, a cada cómic en relación a otros y que es la era de los coloristas si antes fue la de los entintadores hoy los coloristas como que tienen un protagonismo mayor en lo que es la historieta y en lo que se transmite ¿pensás
0: parecido? Sí. Hombre, eso es muy elogioso para mí como colorista, pero uh, ve lo que, veo lo que estás diciendo, nunca lo había pensado de esa manera. Para mí, uh, claro, lo que estás diciendo, los entintadores en, en el Silver el Bronze Age, el Silver Age um, se reproducían mejor las tintas que los colores, ahora... Uh, muchos dibujos o son entintados digitalmente o están directamente reproducidos de lápices o son dibujados directamente en el ordenador, entonces el rol del entintador está desapareciendo uh, de haber sido una cosa generalizada, cada vez hay menos trabajo para los entintadores en cambio el rol del color ha crecido al poder hacer una cantidad de, de técnicas uh, casi limitada Uh, ...por medio de, de Photoshop y de otros programas... ...entonces uh, sí, efectivamente ahora los coloristas nos podemos lucir... ...de unas maneras que era impensable antes de que hubiera ordenadores... ...mientras que el entintado, que sigue siendo una cosa manual... ...está siendo un poquito mm, más uh, rara y menos común... ...entonces uh, hay grandísimos entintadores que siguen trabajando pero um, muchísimos cómics que se producen y muchos en los que yo trabajo no están prácticamente intentados por nadie o están intentados por el mismo dibujante que hace los dibujos. Claro, claro, tal cual. ¿Y,
1: y es, es cierto que ahora hay eh, alguna cantidad de, de sutilezas del, del dibujo que la completan los coloristas? Como decir, algunos volúmenes, algunas profundidades. ¿Ya son un trabajo de ustedes o sigue
0: estando en el dibujo? Depende con quién trabajes, ¿no? Claro, lógico. O sea, yo con trabajo, trabajo con algunos dibujantes que ya marcan los volúmenes, que es maravilloso, y otros les tengo que poner yo el volumen. Eh, entonces... También depende cuánto quieras hacerlo de o sea, hay muchos estilos. A veces hago colores casi planos, a veces hago colores que tienen son multidimensionales y en el pasado he hecho colores pintados que eran muy pictóricos, con muy, 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 muchos trazos y muchas marcas. Entonces depende del proyecto. Cada proyecto lleva un, un estilo distinto y cada dibujante es distinto en ese aspecto. Ahora hablamos del pasado, el futuro. ¿Cómo...? lo
1: imaginas en materia de, de color o del arte del cómic en general. ¿Cómo va a evolucionar?
0: ¿Cómo son los próximos bueno, cómics? Eso no se puede saber porque, ¿sabes? Uh, durante unos años, de esta parte cuando empezaron a hacer cómics digitales uh, y la gente empezó a publicar sus propios cómics digitales, todo el mundo aseguraba que los cómics en papel ya iban a ser una cosa del pasado y iban a desaparecer a corto plazo. Entonces... Bueno, hoy por hoy no han desaparecido, de hecho han, se han expandido y además, y mientras que a mucha gente efectivamente le gusta leer sus cómics en la tableta o en su teléfono, a mucha gente le gustan los objetos uh, y tener un objeto igual que los libros. Entonces, no sabemos cómo va a evolucionar el medio porque yo creo que siempre hay alguien que piensa que ha descubierto el nuevo paso de los cómics, que sean cómics que tengan un poco de animación, uh, como animatronics, o cómics que se puedan que tengan cosas que se activan, o, ¿sabes?, mm, digitales. Uh, pero por ahora esos no han reemplazado al cómic impreso en papel. Uh, entonces... Pues no lo sabemos. Uh, yo creo que siempre va a haber cómics en papel. Lo que pasa es que no sé si será un medio de masas. Uh, puede que pasen a tener un, un papel como el como el grabado, digamos, uh -huh. que se sigue haciendo de forma manual, o como la fotografía analógica uh, con película y con revelado manual, que yo creo que se va a seguir haciendo, pero va a ser para minorías. Uh -huh. Pero el cómic el cómic en papel uh, Realmente, uh, cuando se lanzó en Estados Unidos en los años 30 y principios de los 40 fue cuando fue un fenómeno de masas y desde entonces ha ido decreciendo gradualmente ha ido a menos siempre, nunca ha ido a más porque esos primeros cómics no tenían que competir con otros medios y entonces se volvieron era como la radio antes de que existiera la televisión y esos cómics se vendían millones de copias millones y millones y millones de copias. Y luego esas ventas ya no han vuelto a existir, a existir solo hubo un momento con la especulación que en los años 80 cuando fundaron Image y todo eso empezaron a producir cómics que se vendían por supuesto valor de inversión como la muerte de Superman y cosas de esas que fue un timo. Muchísima gente fue estafada con esos temas y de esos cómics no valieron nunca nada ni valrán jamás. Pero eso fue enfriar el mercado artificialmente, pero la venta natural de los cómics nunca ha vuelto a ser lo que era en los años 40, entonces um, puede que ese efecto de disminución siga pasando y, y hasta qué punto, no sé, no sé pero me extrañaría que de repente volvieran a ser algo para consumir. La gente, por ejemplo, los personajes de cómic no los conocen por los cómics, los conocen por las series de televisión o las películas. O sea, si Wonder Woman no hubiera tenido esa serie de televisión que tuvo, uh, prácticamente nadie sabía quién, quién era. Y Hulk, igual. Y Capitán América le sonaba a la gente, pero no tenían ni idea de quién era el personaje. Entonces, uh, realmente son... eso Si la televisión y wow, las series ahora, y por supuesto el cine, esos son medios de comunicación de masas donde millones y millones y millones de personas ven esas cosas pero los cómics no claro, hay,
1: es, un, es un consumo cultural muchísimo más selectivo me gustó esto de, de compararlo con la radio y con aquella época pero también como que yo siempre lo siento muy hermanados como que son medios de comunicación para personas que tienen un ritmo más pausado de recibir un ritmo más relajado, también más antiguo, ¿vale? Pero tanto la radio como el cómic subsisten, se siguen trabajando, se siguen haciendo y se sigue consumiendo menos masivamente, pero la gente que los consume realmente los lleva en el corazón. Claro,
0: puedes pensar lo mismo, por ejemplo, de la ópera, sí. ¿sabes? Que llega muy pocas personas, pero hay grandísimos aficionados y hay muchísima calidad en lo que se produce, ¿sabes? Y la ópera no va a desaparecer, pero no es una... Sabes, en el día de cuando estaba Mozart escribiendo La flauta mágica, iba la gente a verla, a reírse, a divertirse y a pasar el rato. Uh -huh. Pero dejó de ser un medio de masas y se convirtió en una cosa muy exclusiva. Claro, estaba en el centro de la sociedad, el estreno de, de la claro. obra. Claro, y era como lo... era la única forma de hacer algo entretenido de ese nivel de, de calidad. Y... y luego ya no es eso, claro. Ha sido so... sobrepasado por otras cosas pero se sigue haciendo, efectivamente. Entonces, bueno, a mí la verdad es que me parece bien que, que se vuelva una cosa minoritaria, porque realmente los cómics, a, a mí que tenga algo muchísimo éxito, bueno, pues, pues lo veo bien, pero para mí no es el no va más de nada. O sea, no es un fin para nada. Mientras que se pueda sustituir, siempre, se pueda uno mantener haciéndolos y haya un mercado, aunque sea un mercado limitado, pues también.
1: ¿Laboralmente no, no te perjudica que, que esté un poco más comprimido el mercado?
0: Gracias a Dios no, porque tengo mucho trabajo y entonces, además, ahora estoy haciendo trabajos eh, desde hace dos años, estoy trabajando de editor y entonces estoy creando, generando series y proyectos. Entonces, uh, que haga más o menos colores no me va a perjudicar. De todos modos, toca madera porque los colores me gustan y tengo la buena suerte de trabajar en cosas muy interesantes. Pero yo creo que Claro, llevo muchos años en la industria, pero para alguien que está empezando es difícil, sobre todo ahora, porque prefieren muchas veces apostar por alguien que ya saben que va a entregar el trabajo a tiempo y qué tipo de trabajo van a hacer y todo eso, que alguien que es un, una persona nueva, que todavía no, no tiene mucho currículum. Pero bueno, eso es como en todas las industrias. Y contaros, ¿qué estás haciendo como editor? Bueno, pues hace dos años edité una serie de terror que se llamaba Infidel, Infiel en español, que va a salir ahora en español por cierto, una traducción y que va a ser película pues vendimos los derechos a Hollywood así que eso lleva ya lleva trabajando en ella ya dos años y pico y, y nada, pues esperemos que, que esté bien la película ya veremos lo que hacen. si se parece algo a la serie entonces, animado por este proyecto, pues estoy editando otras cosas. Algunas no las puedo anunciar y otras sí, porque depende. Puedo anunciar que he estado editando un... no es un cómic, pero está hecho por un dibujante de cómics, así llamadas pastoras, que es español. Y es un libro ilustrado de los doce trabajos de Hércules. Y es uh, es un casi un poco híbrido con el cómic. Y eso um, está basado en un texto del siglo... 15 de un escritor español y, y va a salir este año de una editorial española que se llama Nuevo Nueve, un álbum grande de, de tapadura. Así que eso estoy muy contento. Estoy trabajando en otro proyecto siguiente con las Pastoras y luego estoy adaptando una historia de, de terror que va a ser una serie que todavía no la puedo anunciar, pero estoy trabajando con mi amigo Pablo Raimondi, que es argentino, que vive sí. en Nueva York, que es un gran amigo. Estamos creando la historia juntos y yo la estoy editando y él está haciendo los dibujos y yo hago los colores. Y, y luego, además de eso, estoy haciendo una historia, dos historias. Una que sucede aquí en Estados Unidos en los años 50 y es una biografía de un artista. Y luego la otra que es de, sobre un espectáculo en Madrid en, los años, en el año 15 1915, uh -huh. un espectáculo muy sonado que va a ser un poco un fragmento de aquella época uh, con, con un dibujante español y un escritor español.
1: ¿Con Pablo Raimondi se conocieron trabajando
0: para, para X-Factor o lo conocías de antes? No, cuando él empezó a hacer X-Factor a mí ya me habían quitado de colorista. Yo solo estuve haciendo los 12 primeros números. Entonces a, Cla a Pablo lo conocí por medio de Klaus Jansson porque Klaus uh, me pidió si quería colorear uh, Secret Creatures, pero las secciones que dibujaba Klaus, entonces le dije que sí, que encantado, y, y hice unas pruebas y al final Klaus decidió usar a otro colorista, pero um, socialmente me presentó a, a Pablo y unos meses después yo pasé un mes en Nueva York Um, y fue cuando le llegué a conocer mejor y nos hicimos grandes amigos entonces. Pero es la primera vez que hemos trabajado juntos con Carlos Coloreado.
1: Ah, ¿se, ¿sigue teniendo el bar? Se cortó. Se, <risa> Se te cortó. ¿Sigue teniendo el bar, Pablo? Dime. Pablo, ¿sigue teniendo el bar en Nueva York? Sí, sí. Uh,
0: el bar, bueno, está cerrado pero por ahora lo tiene, no lo han dejado, estar, no saben si lo van a conservar o no. Eso pues ya lo veremos.
1: Claro, sí, no, complicadísimo pensar en, en sostener un negocio en este contexto. Pues sí. Eh, tengo una consulta, volvemos al color, porque ya estamos hablando de, de amistad, de hace o como, ¿no, Pablo? Trabajos más avangar o experimentales eh, en color. ¿Te gustan en el mainstream? ¿No es un lugar que se puede
0: experimentar? A mí, por supuesto que me gusta. O sea, a mí todo lo que sea distinto, en general, me gusta. Y todo lo que es igual, en general, me aburre. Entonces, uh, demasiado poco experimentales, el cómic mainstream. Podían ser muchísimo más lanzados, pero no, no se atreven, claro. Uh -huh. Pero, mira, la gente siempre rechaza... Hay un sector de la población que siempre rechaza lo distinto. Y un sector de la población que les gusta lo distinto. Yo soy de los que les gusta lo distinto. A mí... ¿Estás viendo WandaVision? Sí, claro. Bueno, pues a mí los tres primeros episodios me encantaron. Y el cuarto, que a la gente le está volviendo loco porque explican todo, a mí... Me dejó completamente frío Entonces yo por mí podía hacer toda la serie Sin explicar, ni saber por qué están atrapados En ese mundo de televisión, ni nada de eso Yo no necesito una explicación, para nada vamos. Pero muchas personas Les gusta que las cosas tengan Entre comillas sentido Aunque sean muy absurdas Como, como la serie de WandaVision Entonces sí, yo siempre apuesto por, por lo distinto De hecho me he reído esta mañana Porque he leído que mucha gente criticó Los tres primeros episodios de WandaVision porque les parecían muy lentos y es como son de media hora cada uno, o sea y yo pienso que estas personas no han visto nunca una película de Tarkovsky, ni de Visconti ni de Ozu, ni nada son personas que tienen una sensibilidad de, de videojuego y bueno, muy bien, es generacional o lo que sea, pero uh, sí, a mí me gusta lo distinto en todo.
1: No podemos estar más de acuerdo en la apreciación de Wandavision. Me ¿Sí? pasó exactamente lo mismo. No me gustó este episodio, me sentí traicionado porque era una serie que me venía encantando y digo, pero esto es, es un spin-off de, ¿Sí? de Endgame, no, no, es, no es Wandavision. Totalmente.
0: Y además te digo una cosa, porque se supone que es que tenga sentido, pero también en game cuando se deshicieron en píxeles y luego volvieron a recrearse en píxeles, eso me pareció que tenía menos sentido que estar atrapado en el mundo de televisión, sí. porque no tiene ningún sentido, o sea, en absoluto, cero sentido, nada, es como lo que sea, que desaparecen y aparecen, bueno, pues vale, entonces explicar una cosa con algo que tiene menos sentido aún es como, bueno, ok... ¿sabes? No es como que realmente tenga sentido, es que es, estás imponiendo los patrones de una cosa que ya está sentada porque esas películas ganaron muchísimo dinero en algo que por ahora estaba siendo muy creativo. Yo esperaba que fuera más como Legion, uh -huh. que nunca explicaron nada. Claro. Y a mí Legion me encantó.
1: Hay como una tendencia en lo que es eh, la cultura pop, en, la, en los cómics, en cualquier narrativa pop, en películas Ay, incluso. Cortado. Hay cierta tendencia en la en lo que es cultura pop, narrativa pop, de o sea, cómics, películas, series de televisión, de sobreexplicar últimamente. ¿No te da esa sensación? Siempre la ha habido. Últimamente ¿Sí? no, siempre la ha habido. Yo tengo la sensación como que explican lo mismo cuatro veces y hasta que no queda hiper claro, incluso como que le dedican espacio de, de, de arte a explicar. Bueno, me ha pasado con, con, con el evento reciente de, de DC Comics, me pasó donde se entendía y explican literalmente, usan viñetas para explicar y se, y se olvida la narración. O bueno, acá en WandaVision, donde más o menos todos nos damos una idea que era esto lo que estaba pasando. Sí, claro. Y, y dedicarle un capítulo a explicarlo es como
0: cortarte acá, la ilusión. Yo, es que a mí, o sea. Era como, si habías mirado esos, esos episodios con atención, todo lo que te revelan en, en el episodio 4 ya lo sabías. Entonces, es como, bueno, ok, pues para el que no lo sepa, pues ya está, pero no le da más magia a la serie, ni mucho menos, sino que lo hace una cosa literal. Uh -huh. Pero bueno, eso... La, el 90% de las personas están felices, ¿eh? tienes que ver cómo son las críticas en internet y conversaciones con amigos, me han dicho que les encantó que es el episodio que más le gusta porque les parecía muy absurdo lo que estaba pasando en la serie bueno. entonces bueno, pues sabes, cada uno con sus gustos, ¿no? No,
1: no, tal cual
0: pero como estábamos hablando ah,
1: salimos del cómic un ratito pero estábamos hablando <risa> del cómic sí como como un medio que se estaba comprimiendo y que estaba haciendo para menos personas. Y por ahí empezar a trabajar este, historias un poco menos obvias, más alternativas, es el camino de satisfacer al público
0: que, que sigue pendiente de la historieta. Mm, mira, no lo sé, porque una, una cosa es... Um, o sea, al público del cómic les gustan las historias que ya han leído mil veces, no cabe duda. O sea... El cómic de superhéroes sigue siendo una y otra vez. Es como, como los niños pequeños que cuando se acuestan les piden a los papás que les digan el mismo cuento que ya saben. Y siempre es el mismo cuento. Y siempre se emocionan con las mismas partes. Uh -huh. Pues los lectores del cómic de superhéroes son un poco así. Cuéntame otra vez cuando le muere la, la araña a uh -huh. man Y cuéntame por qué se murió su tío. Y cuéntame... Y es como, bueno, ¿cuántas veces lo vas a contar? Pues millones, porque... Son como cuentos que les gusta escuchar el cuento que ya saben. Y por eso cuando hay un cambio se vuelven locos. Cuando dicen que que Capitán América era de Hidra o lo que sea. Ah. Uh -huh. Es como, ese no es mi Capitán América, no sé qué. Entonces, como Me estás cambiando el cuento de Caperucita. Caperucita no es tal. Es como, bueno, vale. Entonces, no creo que sea tan fácil como que sea más alternativo que eso a que gane público, porque al fin y al cabo el público les gusta... El otro día estaba escuchando unos críticos de televisión diciendo que les gustan ver las series de sitcoms que ya han visto mil veces para relajarse. Ah. Y tengo un amigo, por ejemplo, que siempre le gusta para relajarse ver a Seinfeld, que a mí nunca me ha hecho gracia. Eh, pero a él le encanta. Y entonces sí. él ve a Ángel y se ríe con los chistes que se ha rido mil veces y le da mucho gusto, le da mucho placer, porque ya es una cosa familiar. Sí. Y el cómic de superhéroes es un poco así, de vamos a leer otra vez este cómic. Entonces, hoy mira, han sacado el mismo, mejor dibujado, porque son dibujantes muy buenos modernos, pero es la misma historia que hicieron ya 300 millones de veces de los personajes de siempre. Uh -huh. Entonces... Mira, está claro que desde los personajes de los superhéroes, por ejemplo, um, a no ser que sean parodias como tipo The Boys y cosas así, o homenajes como tipo Watchmen, pero uh, yo creo que el último personaje de superhéroes que se ha inventado que ha tenido algo de impacto ha sido de Artpool, y eso fue como hace, ¿qué? 30 años.
1: Sí, están diciendo que Miles Morales tiene cierto impacto, Chica Ardilla tiene sus, sus lectoras bastante fieles, como que modernistas. Sí, pero esto,
0: que lectoras bastante fieles quiere decir que son cuatro gatos, y además eh, eh, Squirtle es un personaje de disco de los años 80. Sí, reconfigurado, ¿no? Sí, pero vamos, que no es, no es, no es nuevo. Claro. Sí, salen ah, personajes nuevos, pero no tienen el impacto cultural de spider-man de Batman, de Superman, ¿sabes? Sí, claro. Deadpool tampoco tuvo impacto hasta que llega a, los, a las películas. A, a la televisión, claro, a las películas. Y de hecho, y de todo, todos modos, Deadpool es una parodia. Claro, sí, 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 totalmente. Bueno, por ahí es Tal, esto. es como Garenzo de Galaxy, que son una parodia. Claro. Bueno, por
1: ahí las, la cuestión es empezar a entender que es un mercado de más pequeño el cómic, más de nicho, y, y por ahí eso permite un poco más de valentía, porque efectivamente son los cómics más valientes del mainstream lo que está
0: siendo aplaudidos por la crítica. Sí, eso sí, por la crítica sí. Lo que pasa es que cuando ves la tirada de un cómic y cuánta gente lo va a leer, sabes, son muy pocas personas. Sí. Muy poquitas. ¿Y se puede sostener una industria así a largo plazo? Pues no lo sé, porque no soy economista. <risa> Está bien, genial. <risa>
1: bueno, es genial esa respuesta, porque acá somos, un, por lo menos me hago cargo desde el punto de vista argentino, de saber de todo y hablar de todo. Ah, 40 millones de economistas, somos 40 millones de técnicos de fútbol de la selección.
0: Sí. Acá... A, a, creo, creo que os parecéis un poco a, a vuestros primos españoles. Sí, sí, también. <risa> sí, hombre, lo típico, es, es, típico de carácter español es tener una opinión sobre todo. Uh, aunque no tengas ni idea, pero no, hay mu muchísimas <risa> cosas. De color si sí te digo lo que tú quieras y de historia de cómics sé mucho, pero de la parte económica de la industria no tengo nah. ni idea ni idea, o sea, es que no sé ni cómo funciona, y además que eh, uh, cual cualquier predicción me parece mmm, que a no ser que estés metido en ella uh, de parte profesional uh, es muy hipotética, porque sabes, tampoco soy economista a nivel de saber uh, los trends del mercado ni uh, cómo funciona todo eso, no tengo ni idea además que me gustan cosas que no le gustan a nadie, entonces ni siquiera me puedo fijar en mi gusto personal claro, no, so, no,
1: no, so, no es como que lo que a mí me guste va a funcionar bueno, te pregunto de color una por ahí un poco comprometida porque no sé si, si a tu amigo le gusta, pero ¿pudiste leer este, la versión coloreada de Frongel?
0: ¿La, ¿la pudiste ver? no la he visto la he visto, bueno, la he visto así en la tienda, la miré, pero no la he mirado con detalle. Uh -huh. uh, pero no me interesaba a mí, personalmente no me interesa. Oh. Me parece muy bien que le haga lo que él quiera. Sí. Uh, pero a mí ese cómic no, no era un cómic que dije, hoy, oh, si fuera en color, ¿cuánto ganaría? No, claro. con Frongel para mí está perfecto, blanco y negro. Y me imagino que un poco como el Campbell usó ese estilo tan con tantos trazos, tan, con esa línea tan sucia a propósito um, a veces es un poco difícil saber qué personajes son um, pero eso es una limitación de sus dibujos no es de, de la narrativa y quizá con los colores ya no le pone un sombrerito rojo claro. o y otro sombrerito azul pues se distingue mejor pero estéticamente a mí no, no era una cosa que me pareciese que, que iba a añadir uh, es como colorizar una película antigua que jamás me parece una buena decisión claro, no.
1: No sos un talibán de los de los colores. Ah,
0: no, me gusta muchísimo el cómic a blanco y negro.
1: Mirá. Y, y últimamente, este, ¿qué estás leyendo? Uf, ¿de cómics?
0: Sí. Bueno, si tenés algo de libro también. Bueno, libros siempre estoy leyendo. ¿De cómics? Uh, pues mira. Me han gustado mucho en blanco y negro, que fueron dibujados a color. He estado leyendo últimamente las reimpresiones que están haciendo Fantagraphics de los Easy Comics, particularmente las historias de Johnny Craig, que me gusta mucho, y de Bollywood. Um, esos pues, los he estado leyendo últimamente y me han gustado mucho. Y me han gustado mucho verlas, imagínate, reducidas y en blanco y negro. Pero claro, es que los dibujos de aquella época eran muy densos, entonces uh -huh. se ven muy bien. También tengo el volumen de Al Williamson y de Frank Frasetta y esos me encantan. Uh -huh. um, entonces, aparte de eso, he estado leyendo de cómics nuevos, nuevos um, he leído la serie Epifanía de, de mi amigo Ludovic de Byrne, uh -huh. que es a color, que es maravillosa,
1: sí.
0: que la han traducido al español también, esa me ha encantado, la leí este año pasado. ¿Sabes cuál es? ¿Te suena? No, 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 no me suena. Pues uh, es una serie de tres novelas gráficas uh, publicada por Casterman, que es un futuro distópico. Me encanta el futuro distópico. Y... ¿Por dónde va la Está muy bien. ¿Por lo ¿Está No, por surrealismo, realmente. Ah. Es, un, es surrealista totalmente. Tiene una parte de ecología, pero es más que nada surrealista. He estado leyendo también uh -huh. estoy diciendo lo que tengo aquí al lado de uh -huh. porque eso es lo que he estado leyendo claro. Bernard Craigsten el dibujante de E.C. que también tengo las reimpresiones a blanco y negro y he estado viendo la, leyendo, leyendo las reimpresiones a color de, que están coloreadas por Mary Severin uh -huh. he estado leyendo el libro Invisible Men que es una sí. biografía de los dibujantes negros de Estados Unidos de cómic muchos olvidados muy interesante.
1: La vi que, que existe, pero no, no se me hizo accesible
0: todavía. Bueno, es, ¿sabes? Acaba de salir a la venta. Claro, por eso. Es, está muy bien. Luego he estado también, um, aparte de otros cómics antiguos que he estado releyendo, he estado. A ver. Espera que te diga. Sí, claro. Me he releído todos los One Sing Dalamur. Epa. Sí, que los tengo los números originales, los iba comprando, es lo que cuando descubrí Alan Moore los iba comprando y me, me encantaron, me chiflaron, me fascinaron, pero nunca los había releído. Y entonces me los estoy releyendo, disfrutando sí. muchísimo, la verdad. Me parece el mejor cómic de terror que se ha hecho. Sí, posiblemente. Del, y... De los
1: issues originales
0: lo estás leyendo. Sí, sí, los cómics originales. Bien, porque tiene la ver.
1: Claro, la reimpresión es la, re,
0: bien la... El... la reimpresión me parece horrorosa, así que no la ha comprado. Está recoloreada, con los colores chirriantes. Y, y luego pues estoy leyendo muchos libros de ilustración, mucho libro antiguo. Estoy, ¿sabes? Después de hacerlo, de, From a Colorist Perspective, empecé a investigar mucho a los ilustradores olvidados del siglo XIX y principios del XX. Uh -huh. He estado leyendo mucho al respecto sobre ellos y muchos de los libros que ilustraron y todo eso. ¿Estás para hacer un libro de eso? De... Es eso está, que estoy muy, muy metido ahora en, en la ilustración del Golden Age, pero de la ilustración que es unas décadas antes que la ilustra de Golden Age de los cómics. Claro. Podrías hacer un libro, ¿no?, de From a Colors Perspective. Me lo han preguntado muchas personas y necesitaría un buen editor porque eso es, en realidad es un caos y había que sí. se repite mucho porque siempre lo pongo para que sea accesible, vuelvo a decir las nuevas cosas y haría falta un buen editor que, lo, que le diera forma. Uh -huh. Luego además mmm, está el problema de, de que estoy usando para ilustrar los puntos, estoy ilustrando cosas de que son copyrighted de compañías grandes. Siempre se pueden hacer como una cosa de journalism, pero sí, claro. um, si alguien serio quisiera publicarlo, lo haría, pero me dijeron de, que lo hiciera en, en Kickstarter y eso ni loco. No, no, claro. no ni loco. No, con un editor. No. no. Entonces, sí, se puede hacer un libro, se puede hacer varios. Pero, uh, mira, llegó un momento que pues, empecé a promocionar las cosas que están bien restauradas, que se están reimprimiendo. Uh -huh. porque realmente también uh, no se conocen y hay que celebrarlo, que se hagan cosas bien hechas y hay preciosas, vamos.
1: nombrando algunas? Que está, sí, ya estamos ya tenemos una hora de charla podemos, podemos ir haciendo
0: como un, un cierre, ¿y cuáles son las que sí funcionan? Pues mira, Alan Harvey uh, es un grandísimo restaurador y ha hecho un libro ahora que se llama uh, Atlas at War que son las historias de Marvel de guerra uh -huh. están restauradas maravillosamente y son de todos los grandes de Deepco, de Jim Collin, de Jack Kirby maravilloso. Uh, Peter Maresca ha hecho unas restauraciones maravillosas el primero hizo de Little Nemo y luego hizo también Crazy Cat y para Inglaterra uh, para Titan ha hecho unas restauraciones magníficas de Franz Gordon y Alex Raymond Peter Maresca es uh, fenomenal fenomenal entonces esos son dos personas que restaurando lo hace muy bien. Luego, Fantagraphics han tenido muy buen tino en reeditar, por ejemplo, las historias de. Espérate que lo estaba viendo hace un momento. El libro se llama Setting the Standard y son los cómics de Alex Toth Y están editados y restaurados por Craig Sadowski. Y eso es un trabajo impecable de restauración. Parece como si tuvieras en la mano el cómic antiguo, excepto que el papel es blanco, pero están perfectamente bien hechos los colores. Bien. Entonces, esos son tres ejemplos de, de restauraciones bien hechas. Uh -huh. um, y hay más gente que sabe restaurar, esos son los que han restaurado muchas cosas prominentes, pero hay más gente que lo hacen bien, pero la cosa es que se interesen las editoriales en hacerlo uh, propiamente, ¿sabes? ¿Y económicamente realmente les cambia? O sea, eso, no, ¿hay, ¿hay un argumento rama? económico? No, en absoluto. Cuesta exactamente lo mismo porque es es poner este color o poner este color. Cuesta exactamente lo mismo ah. poner uno o lo otro. No, es sencillamente uh, el, es cuestión de gusto, no es cuestión de dinero. Uh -huh. Sí, a mí me preocupa mucho la, la
1: conservación a, a futuro de, de estos bienes culturales que, bueno, a mí me fanatizan, pero pero también siempre es muy importante que, que la cultura se pueda, se pueda seguir apreciando del mismo modo en el tiempo. Y para cerrarte hago una pregunta sobre, a ver, ¿cómo lo harías vos? ¿Qué, qué consejo le darías a la, a, la, a la editorial si te lo preguntase alguna? Decir, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué, qué es lo que está mal, básicamente?
0: Como para, para que quede el mensaje a, a los oyentes. Lo que está mal básicamente es que cuando estos cómics se hicieron hasta, que es desde principios del siglo hasta los años 80, cuando estos cómics se hicieron, los encargados del color buscaron poner unas combinaciones de color que se reflejan en los cómics impresos, no en otra cosa. Entonces no se puede um, tratar de um, averiguar adivinando cómo puede que hubieran sido coloreados de otra manera si hubiera habido otras técnicas de impresión. Y lo mejor que tenemos es las impresiones originales para basar nuestras cómo se ven los trabajos y cómo pueden ser reimpresos. Entonces, um, se pueden limpiar, se pueden corregir uh, defectos de imprenta o defectos de color, se pueden corregir los registros, que a veces están mal o que se ensucian, um, algunas de las planchas de tinta, uh, pero uh, el aspecto que los cómics tuvieron al ser impresos uh, es parte de por qué tuvieron el éxito que tuvieron en su día. Uh -huh. y, Um, la es una forma en la que se pueden disfrutar esos cómics um, todavía, si los ves uh, hechos de una forma digna como hay, como ya he citado tres restauradores y hay muchos más que pueden hacerlo, pues lo que hay que hacer es contratarles y ya está, no tiene claro. ningún misterio
1: y ya está eso para concluir y de, del total de la charla, de cuando nos fuimos por las ramas también me deja un poco esta conclusión, <risa> claro no porque lo que me da la sensación también es que maneja el color un nivel de sutileza que por ahí ni, ni los propios editores ni gran parte del público y me asumo como parte de, de no manejar niveles de sutileza no nos permiten ver pero que a lo largo nos impactan y nos hacen ver ese cómic, y sentir un montón de cosas de una forma u otra, si el color está bien restaurado
0: o no. Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Y, y ¿sabes? Mucha gente se cree que me gustan los colores antiguos por nostalgia, pero no, porque la verdad es que no soy una persona nada nostálgica. Y eh, no hay que confundir la estética por la nostalgia.
1: Muchísimas gracias, José, por, por esta entrevista, por, por dedicarnos tu tiempo para contarnos nada, un poco. Gracias
0: a ti y nada, cuando quieras, aquí estoy.
1: Marlo, un abrazo grande.
0: Un abrazo para ti.
1: Chao, chao. Estamos buscando a Gerardo de Camelot. Si alguien tiene información, por favor comuníquese con ouroboros.org o en nuestras redes sociales facebook.com barra ouroboros.org instagram.com barra ouroboros.org Gerardo, te estamos buscando.